0: Às 9 horas da manhã do dia 1 de janeiro de 1946, soou nos alto-falantes das rádios de todo o Japão
1: um pronunciamento que foi escutado por cerca de 100 milhões de pessoas. O dono da voz era o imperador do Japão, o imperador Hirohito. E ele tinha agora grandes revelações para fazer para os seus súditos. Embora ele falasse em keigo, que era uma forma antiga do idioma japonês reservada aos filhos dos céus e cheia de expressões chinesas que nem todos os japoneses entendiam muito bem, mas através de um intérprete. Todos conseguiram entender o que, que o Hirohito dizia. Aquele anúncio de Hirohito já
0: era esperado há muito tempo pelos japoneses. O Japão, junto com a Alemanha e a Itália, estava se arrastando numa guerra interminável contra os aliados. A Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e os Estados Unidos.
1: Alguns japoneses eles já tinham até desembaiado as suas katanas, as suas espadas... Porque caso o imperador Hirohito anunciasse a derrota pública do Japão, era esperado nada menos do que a morte honrada de 100 milhões de súditos do imperador. Todos os cidadãos japoneses eles pretendiam cometer o Senpuku, que é o ritual de suicídio de acordo com o Código Samurai. O Bushido.
0: Hirohito era considerado pelos japoneses um descendente de Amaterasu Omikami, a deusa do sol. Ou seja, ele era praticamente um deus na forma de humano. Hirohito ele seguia uma linhagem da monarquia japonesa que remontava predecessores dele desde o século
1: 13. Entretanto, o anúncio que o imperador leu ele surpreendeu a todo mundo. De poucas linhas, o Hirohito leu uma imposição feita pelos vencedores da guerra, os aliados, que dizia brevemente o seguinte. Os laços que nos unem a vós, nossos súditos, não são resultado da mitologia ou de lendas. Não se baseiam jamais no falso conceito de que o imperador é Deus ou qualquer outra divindade viva. Petrificados, milhões de cidadãos japoneses subitamente
0: tomaram consciência de uma verdade inconveniente que ninguém jamais imaginara ouvir. Diferente do que lhes foi ensinado a vida inteira nas escolas, nos jornais, nos templos shintoístas, no exército, o Hirohito estava admitindo que era apenas um ser humano normal como todos eles. Ele era filho de dois seres humanos, o Imperador Taisho e a Imperatriz Sadako. E não era, de forma alguma, um descendente de Amaterasu ou Mikami, a deusa do
1: sol. O novo Shogun, o novo chefe supremo de todos os japoneses, agora era um estrangeiro. Era o general estadunidense, o Douglas MacArthur, a quem os japoneses eram obrigados a se dirigir respeitosamente como... Makasan san ou Senhor Maki. O Hirohito continua a ler o pronunciamento dele.
0: Apesar de todos terem feito o melhor possível, a situação de guerra se desenvolveu de modo não necessariamente vantajoso para o Japão. Além disso, o inimigo começou a empregar uma nova e mais terrível bomba, cujo poder de destruição é incalculável, tirando a vida de muitos inocentes. Se continuássemos a lutar, isso não apenas resultaria no colapso final e na obliteração da nação japonesa, mas também levaria à extinção total da civilização humana.
1: Dada essa situação, como poderíamos salvar nossos milhões de súditos ao nos explicar diante dos espíritos santificados de nossos antepassados? Essa é a razão por que nós ordenamos a aceitação das exigências da declaração Conjunta das potências Cultivem os caminhos da retidão Alimentem a nobreza De espírito e trabalhem Resolutamente Para que possamos alcançar a glória Inata do estado imperial E mantermos nos A passo com o progresso mundial Hirohito. Então gente, essa declaração Ela vai se
0: tornar a catalisadora De tudo O que vai acontecer Nesse episódio do Geopizza. Porque no Brasil eram 9 horas da noite quando a voz do Imperador Hirohito foi retransmitida pela Rádio Record, na cidade de Tupã, no bairro Coim, a 550 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Coim era uma das centenas de colônias de japoneses que, desde o começo do século XX, tinham se
1: instalado aqui no Brasil. A fala do trono foi traduzida para o português quase simultaneamente. E ao final do pronunciamento, a colônia japonesa de Coen estava bem diferente. Naturalmente, ouvinte,
0: você deve pensar que aqueles japoneses ficaram abalados, bastante chocados que eles estavam escutando né, que o Japão havia perdido a guerra. Então, no Japão, certamente os japoneses... né? Cercados de destroços Perceberam que, opa, de fato Perdemos a guerra Mas aqui no Brasil, distante da realidade japonesa E escutando apenas as notícias pelo rádio E pelos jornais A reação dos imigrantes japoneses Foi um pouco diferente Em Coim, eles estenderam Suas bandeiras do Japão Para fora de suas janelas E se aglomeraram na rua Cantando e dançando Naquele momento, eles comemoravam O ano novo que se iniciava não o Ano Novo dos Brasileiros Mas o Oshogatsu O começo do 21º ano Da Era Showa Do reinado do Imperador Hirohito
1: E para aqueles japoneses de Coim O Japão não tinha perdido a guerra Porque em nenhum momento Do pronunciamento do Imperador Ele mencionou a palavra Rendição Era muito mais provável De acordo com esses japoneses Que todos os japoneses morressem Tentando defender o Japão do que o imperador anunciar uma rendição daquelas que nem rendição parecia ser. Portanto, não fazia sentido falar que o Japão teria perdido a guerra. Para eles, aquilo era fake news.
0: Ainda no Brasil, exatamente do outro lado da terra, era muito mais fácil para esses japoneses associarem o pronunciamento de Hirohito a uma simples propaganda inventada pelos aliados. Do que eles acreditarem que aquilo era verdade Pra eles aquilo lá era fake news Dos americanos e dos brasileiros No fim da segunda guerra No Brasil, o contato que os japoneses Tinham com o Japão Quando se tratavam de informações Eles confiavam muito mais Naquilo que vinha através De organizações
1: japonesas E uma das organizações Japonesas mais influentes De São Paulo Era Shindo Remei. E pra Shindo... Tava muito claro, o Japão ele não tinha perdido nenhuma guerra e a Shindo não ia aceitar que nenhum japonês derrotista no Brasil ousasse mencionar que o Japão teria perdido a guerra.
0: Durante 13 meses, a Shindo Hemei executou 23 pessoas e feriu outras 147. Ao todo, a Polícia Paulista deteve, identificou e fechou 31380 imigrantes japoneses suspeitos de ligações com a Shindo Remedy. Embora 1423 deles tenham sido acusados oficialmente pelo Ministério Público, a justiça só aceitou a denúncia
1: contra 381 deles. E essa é a história de uma seita japonesa ao nível de máfia, com chefes, com informantes, com executores, com financiadores, queriam iriam pela katana ou pelo revólver limpar a garganta de muitos japoneses derrotistas por todo o estado de São Paulo, seja no litoral, seja na capital paulista ou no interior. Em nome do imperador, a Remei iria até o fim para defender o seu país, a terra do sol nascente.
0: Então Zotis, carrega seu revólver, amarra na cintura essa belíssima bandeira do sol nascente que eu com minha katana irei lhe acompanhar para encontrar infiéis do imperador e resolver esse problema. Embarca no Delore, queridos ouvintes, que nós vamos descobrir uma história muito curiosa Sobre organizações secretas japonesas aqui no Brasil Verdadeiros samurais vingadores Molhando em sangue a
1: terra tupiniquim Bora lá
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do...
1: Geopizza.
0: O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
1: Atemporais. Afinal, toda história, ela acaba em pizza. Ao
0: meu lado está o Rodrigo Zorantes.
1: E ao meu outro lado está o... Está o Alexandoro a edição deste belíssimo episódio foi baseado principalmente em um dos melhores livros sobre a Shin do Remei, que se chama, se você conhece a história, você já sabe, se chama Corações Sujos, um livro escrito em 2001 pelo Fernando Moraes. O Fernando Moraes é
0: jornalista e já trabalhou em várias revistas e jornais do nosso Brasil Brazuca. Ele, inclusive, chegou a ser secretário de Cultura do Brasil entre 1988 e 1991. E foi secretário de Educação entre 1991 e 1993 pelo Estado de
1: São Paulo. A gente também utilizou para esta pauta uma dissertação fantástica do Carlos Leonardo da Silva, que ele escreveu em 2006 pela UFRRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que essa dissertação tem o fantástico título de Em Nome do Imperador, reflexões sobre a Shindo Hemei e sua campanha pela preservação da etnicidade japonesa no Brasil. E eu desconhecia totalmente a história da Shindo Hemei até ela ser apresentada a mim por um belíssimo e glorioso ouvinte nosso... O icônico... O memorável... Juliano Tortelli de Maringá... O Tortelli... Ele pratica... Kendo... Arte marcial japonesa... Desenvolvida através das espadas... Dos samurais... E o primeiro executor da Shin do Remei... Adivinha você... Ele era um professor de Kendo... Hã? E de uma forma que o Juliano ele não me esclareceu muito bem... Não sei se o sensei dele chegou ali pra ele e falou assim... Olha só a classe... Vamos aprender aqui uma rica história da imigração japonesa no Brasil. Olha, veja uma história da Shindo Remei. Não sei o que anda acontecendo nos tatames de Kendo de Maringá, mas tudo bem. O Juliano me passou essa história fantástica em fevereiro desse ano, de 2022. E sem saber, inclusive, tendo conexão com esse pensamento, outro apoiador nosso do Rio de Janeiro, o João. Que inclusive é o mesmo que concebeu a nossa fantástica... Biblioteca do Geoburgo, a Geolibrary Ele nos recomendou a história dos Corações Sujos, depois que ele Escutou o nosso episódio do Nazismo Tropical Pois aqui entra também o elemento do fascismo Japonês
0: Portanto, tá aqui, atendendo A pedidos de ouvintes, novamente Mais uma pauta que nós fizemos né, A pedido deles, embora Três meses depois da solicitação Mas tá aqui, uma edição caprichadíssima Sobre esse tema que merece Tanta atenção
1: foi rápido até, hein? Foi
0: rápido. E para possibilitar que a gente leia livros de pesquisa, busque arquivos na internet que resultam nesta incrível pauta de 30 páginas tamanho Arial 10, a ajuda dos nossos ouvintes é fundamental. Portanto, você, ouvinte querido, dá uma olhada no nosso apoia.se, no nosso PicPay, no nosso Patreon, pois enquanto não existe mais nada no Brasil do Oiapoque ao Chuí, que custe só 2 reais Ao menos o Geopizza Você pode ajudar Com apenas 2 reais, vejam só Uma das coisas mais baratas que dá pra fazer Na nossa economia é ajudar o
1: Geopizza <risos> É Economistas já mandaram a real Mais barato a se fazer no Brasil apoiar o Geopizza sem dúvidas.
0: Porém, se você é um ouvinte mais materialista e quer ajudar o Geopizza de outras formas, dá uma conferida na nossa loja virtual, no nosso site geopizza.com.br ou a nossa loja na Shopee, que você tem até 20 reais de desconto de frete. Veja só, ouvinte.
1: Aqueles que apoiam o Geo, você já sabe, eles têm o direito de participar... Os nossos sorteios Que ocorrem com canecas E mapas do Geopizza Por um valor irrisório Mas se você não é um apoiador No caso, vergonha Mas se você não é um apoiador Mas adoraria participar desses sorteios Eu te digo... O seguinte, fica ligado nos nossos stories no Instagram, porque lá de vez em quando também rola sorteio de mapas e canecas pro público geral.
0: Semana passada, o nosso apoiador, nosso ouvinte, o Renan de João Pessoa, venceu o sorteio do nosso Jogo do Bicho. E agora, quem sabe, se você apoiar o Geopizza e vier a participar do nosso grupo de ouvintes, pode ser você o novo sorteado. Então venha com a gente, apoie este podcast. Mas agora, Zotis... Okane hum. o Monogoi, Tsuru no yaminasai, Nasai, Shihonka no Roku e bora lá!
1: Logo depois do pronunciamento do Hirohito colono japonês que se chamava Shigeo Koketsu, ele estava lá comemorando o Ano Novo Japonês, o Oshogatsu, junto com seus amigos na sua casa de madeira ali coberta por folhas de zinco em Coim, em Tupã, interior de São Paulo. Entretanto, no meio dessa reuniãozinha agradável, o vizinho da casa do lado do Shigeo, um brasileiro, ele abriu a janela e ele gritou pro Koketsu.
0: Olha que cambada de bodes, acabou de dar no rádio que o rei de vocês não é Deus merda nenhuma. É gente que nem eu, caga e mija que nem eu. O Japão perdeu a guerra, vocês agora vão ver quem é que vai botar canga em quem.
1: Depois de gritar isso, o vizinho viu que na janela do japonês tinha uma vara de bambu e na ponta dela uma bandeira imperial do Japão presa.
0: E aí tem um pequeno problema, né?
1: Vendo que isso aí era crime
0: contra a segurança nacional naquela época, né? O hasteamento da bandeira de um dos países do eixo, seja uma bandeira da Alemanha, da Itália ou do Japão, obviamente o vizinho viu o crime e fez uma queixa ali na cidade mais
1: próxima, na cidade de Tupã. E ainda na mesma noite, às nove e meia da noite, chegou um cabo da Força Pública Paulista, atual polícia militar, na casa do japonês Koketsu. Esse era o baiano Edmundo Vieira Sá, comandante do destacamento de Tupã, que veio acompanhado de meia dúzia de praças. Ele era conhecido em Coim pela truculência, como ele tratava os japoneses. E esse cabo, o Edmundo, ele já chegou na casa ali do Koketsu literalmente chutando e arrebentando a porta de madeira da casa do japonês. Ele chegou dando voz de prisão aos japoneses que estavam lá dentro e dando basicamente pescotapa nos homens.
0: Edmundo deu ordens para os seus homens que fosse apreendido tudo o que pudesse ser considerado, entre aspas, prova do crime. Podiam ser cadernos infantis, com texto em japonês, livros escolares, até pequenos oratórios shintoístas. O próprio cabo, ele arrancou a bandeira imperial japonesa do mastro da janela, mas ao fazer isso, ouviu então os protestos de um
1: japonês que gritou. Não toque na bandeira japonesa! A Hinobaru é sagrada, ela não pode ser desonrada. O Cabo Edmundo, com
0: seus 1.8 metros de altura, olhou de onde vinha a voz e era do próprio dono da casa que tinha dito isso, o Koketsu, que era um cara
1: com uma altura de 1 metro e meio. O Cabo Edmundo viu isso aí, ele riu. E ele tirou da cintura o seu cacetete de madeira e deu nos ombros do coquetsu e falou... A bandeira
0: é sagrada, é? Pois olha aqui o que eu faço com a sua
1: bandeira, seu bode fedorento. Limpo merda de vaca da minha bota. E foi isso mesmo que o cabo Edmundo fez. Ele pegou a bandeira do Japão e esfregou nos coturnos imundos cheios de lama dele. Enquanto ele dava ordens pros seus subordinados.
0: Peguem os mais enfesadinhos e botem no caminhão. Vamos levá-los pro xadrez. E cobrem 10 cruzeiros de cada um pela
1: condução daqui a... até Tupã. Como a maioria dos detidos mal falava português foi preciso arranjar um intérprete às pressas para que pudesse se comunicar com os japoneses. E o tradutor escolhido era um japonês, obviamente, que se chamava Jorge Okazaki. É grave este nome. Esse nome vai ser bastante importante no futuro da pauta. O policial que estava ali encarregado de interrogar aqueles japoneses apreendidos chegou ali para o tradutor e perguntou para o Okazaki o seguinte.
0: Doutor, pergunta para eles quem ganhou
1: a guerra. Se foi o Brasil ou o Japão. O Kazaki perguntou quem ganhou a guerra. E aí veio uma resposta de ninguém menos que o próprio Koketsu, o dono da casa. Que foi a seguinte. O Japão ganhou a guerra. No bairro Coim todo mundo sabe disso. Se o Japão tivesse perdido a guerra, todos os japoneses estariam mortos. O Japão nunca perdeu uma guerra. Então ele ganhou essa também. O interrogatório dos
0: japoneses quando chegaram na delegacia, ele terminou apenas às duas e meia da manhã. Os policiais, eles estavam crentes que aqueles seis japoneses eram apenas um bando de doidos. Mas aquela frase não saiu da cabeça deles. Quem ganhou a guerra foi o Japão. E aqui, Zotis, a gente vai falar de um costume que, pelo visto, não é só brasileiro, mas também é um costume japonês.
1: O linchamento, <risos> veja só. Então, o prenúncio de um linchamento, mas quase lá, quase lá. Mesmo com o interrogatório terminado, os japoneses não foram liberados. Eles passaram a noite ainda na delegacia, onde eles foram espancados e torturados pelos homens do Cabo Edmundo. Na manhã seguinte, já corria as notícias em Tupã e em Coim sobre o que, que tinha acontecido. Circulou a notícia de que Koketsu e os seus amigos foram apreendidos. Mas o pior do que isso tinha sido a notícia de que o cabo Edmundo tinha feito algo imperdoável. Ele limpou as suas botas na bandeira japonesa. E pior ainda era a notícia de que na delegacia um compatriota do Japão o Jorge Okazaki ele estava colaborando com a polícia como um tradutor derrotista algo totalmente inaceitável
0: a pequena cidade de Tupã ficou em estado de tensão naquele dia 2 de janeiro entretanto, nada mais aconteceu por enquanto nenhum outro japonês resolveu sediar uma festa ou hastear a bandeira do Japão em suas janelas por medo do que aquilo que a polícia pudesse fazer No dia seguinte, dia 13 de janeiro O tradutor Jorge Okazaki acordou em o que parecia ser um dia normal para ir trabalhar na delegacia Entretanto, logo quando ele colocou os pés para fora na rua Ele viu que a sua casa estava toda pichada Com enormes caracteres japoneses que traduzindo o português diziam o seguinte Traidor da pátria
1: Okazaki também viu que tinha um papel que foi colocado sob a sua porta, que era mais emblemático ainda. Dizia apenas, lave sua garganta. E o Okazaki sabia o que, que isso significava. Lavar a garganta era uma expressão usada pelos japoneses militaristas antes de uma execução, para evitar que a pele suja de um traidor contaminasse o aço de uma katana, a espada ritual dos samurais. Assim, o carrasco ele sugeria que o condenado lavasse a sua garganta antes de morrer.
0: O tradutor Okazaki, ele correu a delegacia de polícia, não sem antes tomar a precaução de colar duas folhas de jornal em cima da pichação, para evitar que os mais de 13 mil japoneses que habitavam em Tupã, também
1: vissem aquele recado que tinha sido pichado na sua parede. E ao correr e chegar na delegacia, confirmaram-se ainda mais as suspeitas. Aquela pichação lá era obra de uma sociedade secreta, militarista e seguidora fanática do imperador Hirohito, que já tinha militantes espalhados por toda a região de São Paulo. Era praticamente uma máfia, uma seita, que acreditava que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. Essa era... A Shin que traduzindo para o português significa a Liga do Caminho dos Súditos.
0: O Kazaki ele passou a tarde toda muito tenso ali na delegacia. Entretanto, à noite as coisas iriam piorar. Às 21 horas, apareceram sete japoneses descalços, com idades variando entre 20 anos de idade e 41 anos de idade. Eles apareceram na frente da delegacia de polícia. Alguns deles estavam armados com porretes de madeira, outros portavam katanas, aquelas tradicionais espadas japonesas que têm 80 centímetros de comprimento e uma lâmina né, bastante sutil. O que os policiais não sabiam é que esses homens eram um grupo de pessoas empregadas pela Shindo Remei. Eles eram conhecidos como os Sete Samurais
1: de Tupã. Como o prédio da polícia ficava em plena Avenida Tamoios, no centro da cidade, para chegar até lá, os Sete Samurais de Tupã, eles tiveram que atravessar uma cidade às escuras. Uma visão que assombrou muito os moradores próximos. Porque ao ver aqueles japoneses andando na rua com katanas e porretes, aquilo lá não era muito convidativo. Eles fechavam as suas casas, suas janelas e suas portas.
0: Foi o soldado Juventino Leandro, o primeiro policial que avistou os sete samurais que chegaram na delegacia e agora tentavam entrar à força.
1: Esse soldado carcereiro de plantão, ele viu aquele sete, Pegou o fuzil dele correndo e seguiu pra calçada. Chegou pro chefe do grupo dos sete samurais, um japonês com uma barba, e falou o seguinte.
0: Perdeu o juízo, japonês? Se você tá pensando que vai entrar aqui pra soltar os presos, pode tirar o cavalo da chuva. Antes disso, eu varo metade de vocês com a baioneta e passo um fogo no resto.
1: Esse japonês com barba, o suposto chefe dos sete samurais de Tupã, era o enfermeiro Eichi Sakani. E ao ouvir isso aí, ele tirou a sua katana da bainha e falou em um português enferrujado. Ninguém veio
0: soltar preso. Nós viemos matar
1: o cabo Edmundo, que desrespeitou a bandeira japonesa. Sai da frente... Que não é nada com você. O soldado Juventino, ele se encostou, se jogou na direção da porta, barrando ela e levantou a baioneta na garganta de Sacani, gritando.
0: Quem tentar entrar leva a bala. O Edmundo não tá na delegacia. Não adianta vocês
1: ficarem aqui, porque ele não está de serviço. Depois dessa cena, é claro, todos os policiais da delegacia já estavam com as cabeças na janela ou espiando através da porta o que que tava acontecendo. O Sakane, o chefe dos samurais, ele pediu então que um deles vasculhasse a delegacia em busca do cabo Edmundo. Depois de serem totalmente cercados pelos policiais, um dos samurais,
0: chamado Kitamura, foi autorizado a entrar no edifício, vasculhou todos os cômodos e voltou, dizendo em japonês para os seus companheiros. Ele fugiu, então vai ter que morrer em casa. Sendo Tupã uma cidade muito pequenininha, era muito fácil saber onde as autoridades, onde os policiais moravam. Os sete samurais de Tupã sabiam onde o cabo Edmundo morava, e ele morava na Pensão Santa Teresina. Partindo da delegacia e indo em direção à casa do cabo, os sete samurais caminhavam na escuridão, com suas katanas Reluzindo ao passar pelos poucos postes de luz elétrica que tinham pelas ruas, e afastando todas as poucas pessoas que andavam pela rua aquela hora. Quem cruzava com os sete samurais saía do caminho deles para não topar com os japoneses.
1: Ao chegar na pensão do cabo Edmundo, os sete samurais encontraram uma empregada que, com um olhar aterrorizante ao ver aqueles sete homens com katanas, só conseguiu balbuciar o Edmundo. Não tá aqui. Sem falar
0: nenhuma palavra, os japoneses afastaram a mulher do caminho, arrombaram a porta de onde vivia o militar, revistaram todo o lugar e viram que ele efetivamente não estava lá. Ao descer pro térreo do prédio e encontrar a moça, dona da pensão, eles perguntaram onde estava o cabo Edmundo. E ela respondeu: O Edmundo saiu daqui dizendo que ia pro tênis clube. Só com essa informação os japoneses já sabiam onde ir agora. Entretanto, antes de partir, um pelotão de soldados do exército, armados de fuzis, cercaram os samurais e lhes deram voz de prisão. O chefe Eichi Sakane explicou que eles não tinham nada contra o exército ou contra os brasileiros. Ele teria dito o seguinte, só viemos aqui para matar o cabo Edmundo, que limpou as botas, com a bandeira japonesa. Só isso, né? Só viemos matar
1: um, não viemos matar todos. Suave, suave, suave. O oficial mandou o japonês calar a boca e anunciou que eles seriam desarmados ali mesmo e levados por xadrez pra prisão.
0: E sabe, Zotes, quem é que tinha chegado junto com os soldados? Hum. O próprio cabo Edmundo, que surgiu de trás do pelotão
1: com um cacetete na mão.
0: Aí é engraçado, né? Aí quando tu traz os teus brothers armados,
1: aí tu é corajoso. Agora ele aparece ali. Mas pra tancar os sete samurais sozinho, ele não aparece. O Edmundo ele foi em direção ao menor japonês do grupo dos samurais, que se chamava Tokuichi Hidaka, levantando o cacetete pra lhe dar um golpe. Mas naquele momento que ele levantou a mão ele viu que o japonês começou a desembanhar a katana. Aí a situação foi em desespero total, porque se imaginava que ao cabo Edmundo descer o cacetete, ele já estaria sem um braço decepado pelo Hidaka. Quase todos os soldados pularam em cima do Hidaka e tentaram segurar ele. Cinco soldados voaram em cima do samurai Hidaka e
0: desarmaram ele. Todos os outros seis samurais também foram imobilizados e desarmados pelos soldados do exército. Os japoneses acabaram tendo suas mãos amarradas às costas e foram escoltados de novo até a delegacia da qual eles recém tinham saído. Entretanto, todos os samurais estavam
1: com as cabeças levantadas, com ar
0: vitorioso.
1: A delegacia, quando o delegado decidiu despir eles... Para ver se alguém trazia armas ocultas sob a roupa uma nova surpresa aguardava todos os policiais da delegacia cada um dos japoneses trazia amarrado ao peito entre a roupa e a pele uma bandeira japonesa de seda mas saibam ouvintes que nesse momento da nossa linha do tempo década de 40 a bandeira do japão era praticamente a mesma de hoje em dia aquele círculo vermelho com fundo branco. É, foi assim durante boa parte do século XX. Aí você me pergunta... Mas sorte, eu tenho quase certeza absoluta que não. A bandeira do Japão não era aquele sol vermelho... com raios partindo também desse círculo vermelho... raios vermelhos no fundo branco? Então, essa bandeira é a bandeira da marinha e do exército. Não é a bandeira nacional do Japão. Nunca foi. E esses samurais levavam junto ao peito exatamente a bandeira do exército e da marinha. Essa bandeira com os raios de sol, não a bandeira nacional do Japão.
0: Aliás, essa história de utilizar a bandeira militar japonesa amarrada ao corpo... Não é um costume apenas dos japoneses que moravam aqui no Brasil. Mas isso é algo que acontecia em batalha. Por exemplo, quando aconteciam os ataques kamikaze... De soldados japoneses atacando soldados americanos nas ilhas do Pacífico... Durante a Segunda Guerra Mundial... Eles vinham com a bandeira japonesa ou com a bandeira da, militar amarrada debaixo da roupa. Por quê? Existia toda uma tradição envolvendo a bandeira. Por exemplo, digamos que os Otis, garoto jovem, bonito, 24 anos de idade, lá em 1941, é chamado pelo exército japonês para lutar nas ilhas do Pacífico. Toda a vizinhança, os amigos, os primos, os familiares, eles vão fazer uma vaquinha, comprar uma bandeira bonita... Vão todos assinar essa bandeira, colocar mensagens de... Bah, que legal, tomara que dê tudo certo, tomara que o Japão vença... Pô, tudo a sorte pra ti, tudo de bom pra ti... É quase como se fosse uma carta da família com todas as mensagens de bem da família e dos amigos... E tu vai levar junto contigo, porque a bandeira não só representa a nação, o país, a ideologia japonesa... Mas também a cultura e também a toda aquela parte familiar... Porque existia essa tradição da bandeira ser um item que tu tinha, entendeu? Era uma coisa ideológica, mas também envolvia uma questão familiar a bandeira. Pelo menos com os soldados japoneses que estavam no front. Tanto é que até hoje acontece casos onde soldados americanos que trouxeram uh, de souvenir da guerra bandeiras de soldados japoneses que eles mataram. As famílias hoje estão encontrando no porão essas bandeiras e estão devolvendo para as famílias japonesas. Porque hoje se entende a importância que essas bandeiras assinadas por todos os familiares, tinham. E às vezes essas bandeiras encontradas pelos americanos são a única prova de morte dos soldados cujos cadáveres jamais vão ser encontrados nas ilhas do Pacífico. Então tem um significado militar, mas também tem um significado familiar, tem um significado de carinho envolvido. Nessa questão da bandeira É um símbolo bastante complexo Não é que nem o brasileiro que veste camisa da seleção Pra fazer esse discurso de ódio É um
1: pouco mais complexo que isso Mas voltando à delegacia E aos sete samurais Os samurais foram colocados nas celas E foram chamados um a um Pra depor E lá eles se deram com a presença de quem? Novamente do tradutor Jorge Okazaki De novo ele colaborando como delegado E como tradutor
0: ao serem interrogados, nenhum dos samurais falou nada. Todos sustentaram que estavam na cidade não para cometer algum tipo de crime, mas apenas para matar o Edmundo e lavar com o seu sangue o ultraje à bandeira do Japão. Ao passar pelo tradutor Okazaki, o chefe dos sete samurais, Eichi Sakani, olhou para ele e falou o seguinte:
1: Você está com o coração sujo. Lave a sua garganta, traidor.
0: Naquele mesmo momento, o okazaki lembrou da pichação que estava estampada na fachada da sua casa no dia anterior. Aquela onde estava escrito, lave a garganta, traidor. Os sete samurais foram mandados para 74 quilômetros de distância de Tupã. Eles foram mandados para a cidade de Marília. E no dia seguinte, dia 5 de janeiro, os policiais mandaram esconder o cabo Edimundo.
1: Finalmente. E depois de um dia deles chegarem em Marília, os presos começaram a ser ouvidos. Não pelo pessoal da delegacia local, mas por um certo Doutor Rui. Ele era delegado do Departamento de Ordem Política e Social. Sigla do DOPS. Ele tinha viajado da capital São Paulo especialmente para interrogar os sete samurais. No primeiro contato com ele, os japoneses deram conta de que eles estavam diante de mais um traidor da pátria. Um kokosuko que atuava como intérprete. Esse era o estudante de engenharia, Paulo Yoshikazu Morita.
0: Novamente, o chefe dos samurais, o Sakane, se inclinou em direção ao intérprete, o Paulo Yoshikazu, e fez a menção à mesma ameaça que ele tinha feito para o Okazaki.
1: Você tem o coração sujo, traidor, então deve manter a garganta lavada.
0: Ouvidos dezenas de vezes enquanto estiveram presos em Marília, ao longo de todo o mês de janeiro de 1946, os sete samurais não pronunciaram uma sílaba além do que haviam dito em Tupã. Não se abalaram nem mesmo quando os policiais começaram a exibir para eles panfletos escritos em japonês, sustentando que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. Separadamente, durante as cariações, todos juraram jamais ter visto os boletins derrotistas.
1: Entretanto, no dia 28 de janeiro de 1946, o dia começou bem diferente. Por sete samurais de Tupã, que na verdade agora estavam em Marília, né? Então eles eram os sete samurais de Marília. Os presos souberam que alguém tinha contratado em São Paulo os serviços de um criminalista, do advogado Paulo Lauro, o correligionário do ex-interventor paulista, o Ademar de Barros, que era um cargo semelhante a governador na época. E meses atrás. Ele tinha ajudado na criação do Partido Social Progressista. É isso mesmo, é um caos com tantas conexões assim.
0: Acompanhado de um advogado vindo da cidade de Tupã, chamado Quirino Travassos, o advogado negro Paulo Lauro chegou a Marília para soltar os samurais. Cumpriu pequenas formalidades e, quando se preparava para deixar a delegacia, ouviu um investigador fazer uma provocação Duplamente racista,
1: dizendo o seguinte. Vocês dizem que o Brasil não é democrático. No Japão vocês já teriam entrado na faca. Aqui vocês, amarelos, são hóspedes de um país de brancos, tentaram matar o um mulato e agora estão sendo defendidos por um preto. Depois, ainda dizem que são discriminados. Quando eles chegaram em Tupã, os sete samurais eles foram recebidos pela colônia como grandes heróis. Um dos fotógrafos mais renomados de Tupã, ele transformou o salão de festas de um restaurante em um ateliê fotográfico. E antes de levar os sete samurais de encontro para a multidão, ele colocou eles lá dentro para fazer aquele registro histórico através da foto. Do outro lado da rua, na sua loja barra estúdio fotográfico, ele juntou o
0: grupo, ainda com as suas roupas que vestiam, aquelas mesmas que eles tinham usado na caminhada pela cidade no dia da prisão, e sugeriu uma pose e fez a foto cuja cópia passaria a ser vendida na colônia como um símbolo do orgulho de ser japonês. Lá, eles entraram em um galpão onde estavam vários moradores japoneses que gritaram Banzai Nippon Que traduzindo para o português Significa Viva o Japão Curiosamente Entre as centenas de convidados Não havia Uma só mulher E embora Ainda estivesse em vigor Uma lei do período da guerra Que proibia reuniões públicas De Entre aspas Súditos do eixo Ou seja Imigrantes alemães Italianos e japoneses Nenhuma autoridade Se atreveu A perturbar a festa e se estendeu até as 4 horas da
1: manhã. Na manhã seguinte, ao sair de casa, o tradutor Jorge Okazaki ele percebeu que não adiantara nada mandar pintar a fachada para esconder a pichação que tinha sido feita dias atrás. Porque de novo, estava lá a ameaça. Dessa vez, em caracteres japoneses ainda maiores. Traidor da pátria.
0: Com a certeza de que tinha acabado de ser condenado à morte, o Okazaki foi a primeira pessoa a perceber que, quatro meses após a assinatura do acordo de paz entre o Japão e os aliados, uma outra guerra estava começando. Mas dessa vez, no Brasil. E era uma guerra de japoneses contra japoneses.
1: Mas esses sete samurais de Tupã, eles podiam ter pouca coisa em comum, pouca coisa que unia eles entre si, além deles serem, claro, imigrantes japoneses com uma fé quase divina no Japão. E os ouvintes podem estar tá até se perguntando, uau, mas o Geopizza caiu de cabeça nessa história da Shin do Hemei e contou pouco, pouca história, pouco... Background da imigração japonesa, de como se formou essa identidade, essa crença no imperador japonês. É aí que vocês se enganam.
0: Desde o fim do século XIX, os japoneses aportavam aqui nos portos brasileiros. Mas este fluxo migratório ele cresceu, e muito, a partir de 18 de junho de 1908. Quando aportou no Porto de Santos, o navio japonês Kasato Maru, trazendo do Japão as primeiras 165 famílias de agricultores japoneses que no total somavam 786 pessoas que iriam
1: agora viver no Brasil Brazuca. E aqui no Brasil é claro, eles tiveram um baita choque cultural com o que eles encontraram em um lugar cuja língua eles não entendiam, e um clima que eles não tinham experimentado de nenhuma forma, o que mais complicou os japoneses, na verdade, foram os hábitos. Os costumes dos japoneses, como tomar banho sentados no ofuro, que era a banheira circular de madeira, era totalmente ridicularizado pelos brasileiros. As mulheres os japoneses eram chamadas de macacas pelos homens e pelas mulheres brasileiras isso porque elas tinham o costume de levar os seus bebês presos às costas, gerando essas brincadeiras nem um pouco racistas né, ironia, porque de racismo tem de sobra. É,
0: aqui no Brasil é, um, é uma tradição brasileira o racismo infelizmente Qualquer homem japonês que saísse na rua calçando o seu jikatabi, que é o tradicional sapato japonês em que o dedão do pé é separado dos demais, o que para os brasileiros parecia um casco de um animal, essa pessoa acabava apelidada de unha de vaca. Assim, muitas mulheres elas acabaram né, vivendo uma vida mais doméstica, ficando em casa com também pelo medo de serem julgadas pelos seus vizinhos brasileiros.
1: E ainda por cima, os japoneses e japonesas eles estavam habituados a uma alimentação tanto diferente da do Brasil, à base de legumes, de cereais, de verduras e peixes de água salgada. E isso era bem diferente da comida gordurosa brasileira que era oferecida para eles. Por exemplo, para os japoneses, o feijão era uma comida doce, e temperar ele era algo inimaginável e causava inclusive náuseas, enjoos e diarreias nos japoneses que experimentavam o feijão brasileiro. Então, você sabe aquele papo de que ah, se você, você brasileiro, se você viajar para a Índia hoje, existe alta chance de você ter uma intoxicação alimentar. Então, esse era o papo que os japoneses Falavam entre si quando mencionavam o Brasil Se você for pro Brasil, você vai ter intoxicação alimentar E é claro, racismo de sobra
0: Esses imigrantes japoneses, eles viviam sem assistência médica Sem escolas para os seus filhos E muitas vezes eles trabalhavam em regime de semi-escravidão O que era natural também Era a segregação entre eles e os brasileiros um ano depois da primeira chegada de um navio japonês, no ano de 1909, apenas 191 imigrantes de 786 tinham permanecido nas fazendas onde haviam chegado. O remédio era se conformar, comer pouco, vestir-se mal e economizar dinheiro para que exótis? Para tentar retornar para o Japão, porque eles porque vários desses japoneses que chegaram ao Brasil se
1: arrependeram da viagem que fizeram. Nunca é tarde para desistir, como eu sempre digo. Desistência é uma das atitudes mais nobres do ser humano. Esse japonês sabiam muito bem. Mas apesar desse susto, alguns poucos eles seguiam confiantes, permaneciam no Brasil e eles iam principalmente para o oeste. Paulista, cujas matas eles derrubavam para dar lugar aos cafezais.
0: Porém, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, o fluxo migratório de japoneses para o Brasil ele explodiu. Entre 1917 e 1940, mais de 164 mil japoneses saíram de sua terra de origem para vir para o Brasil, sendo que apenas 25% deles tomaram como destino o Paraná, o Mato Grosso e outros estados. A maior parte dos japoneses decidiu se fixar no estado
1: de São Paulo. E assim eles foram se estabelecendo, principalmente no Oeste Paulista, bem próximo com a divisa com o Mato Grosso. E também, em um número menor, Santos e as outras cidades ali litorâneas, Guarujá, São Vicente. As colônias ou bairros japoneses, eles se
0: multiplicavam no oeste de São Paulo. Em torno das primeiras residências de japoneses, logo nasceram também armazéns de japoneses, farmácias japonesas, açougues, serrarias e quintandas administradas por japoneses todos, sem exceção, identificados por placas que tinham o nome do negócio escrito em japonês.
1: Então os japoneses eles foram assim se unindo e criando seus próprios empreendimentos, feitos de japoneses para japoneses. Um dos primeiros comércios que ganhou muita notoriedade no Oeste Paulista foi o caso do japonês Gengo Matsui, que ele tinha se transformado em um veja-você, projecionista de cinema. Ele ganhava a vida exibindo filmes japoneses no interior de São Paulo. Ele passava viajando cada noite numa vila diferente. Porque muitos japoneses não sabiam ler nem falar o português. Então você ver filmes brasileiros e entender era muito difícil. Então, nesse caso, o Gengo Matsui fazia o seu trabalhinho de ir em cada vila japonesa e transmitir assim um pouco da cultura japonesa dentro do Brasil mas pros japoneses. E por mais que muitos japoneses tentassem
0: se manter isolados dentro de suas próprias comunidades, alguns deles acabavam, né, caindo nas tentações brasileiras. O jeitinho brasileiro chegou até eles, inevitavelmente. Alguns japoneses acabavam se envolvendo, por exemplo,
1: com o jogo do bicho ou frequentando prostíbulos. Ah, mas não poderia ser diferente. Um exemplo foi em... Marília, uma cidade de 80 mil habitantes na época e 20 mil deles eram japoneses. E Marília, neste momento, no final dos anos 30, tinha cerca de 653 imóveis. Mas 87 desses imóveis eram prostíbulos. Então você veja: 653 imóveis, 87 prostíbulos. Isso significa que 13% de Marília era um puteiro. Basicamente. E eles recebiam o nome de rendezvous. Na década de 1930,
0: nos Canyons do sertão paulista, mais cidades continuavam surgindo. Na ausência de autoridade e de serviços públicos, as funções administrativas das cidades eram exercidas por cooperativas feitas pelos próprios japoneses. A instalação de telefone, a abertura de estradas e às vezes até o papel de colocar uma polícia e da prefeitura ficavam a cargo de entidades privadas ligadas aos imigrantes japoneses. Sem que isso
1: jamais gerasse problema dos japoneses com o governo brasileiro. E na verdade, quanto menos o governo brasileiro se envolvesse, menos trabalho ele teria que fazer e mais satisfeito ele ficava. Mas é claro que com tanto imigrante japonês chegando, o brasileiro nacionalista médio ele fez o que ele sabe fazer de melhor. Ser racista, é claro. Em nome de uma teoria do melhoramento do tipo racial bem comum no início do século XX, na própria constituinte do Brasil de 1934, vários políticos discursaram contra o aparente perigo amarelo que se instalava no país. Como exemplo, o deputado federal mineiro Fidelis Reis, ele se orgulhava de ser o autor do que seria considerado o primeiro projeto de lei anti-japonês.
0: Fidelis é um nome que você não deve dar aos seus filhos, ele é... tem precedentes bastante negativos. Mas então, muitos anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial ou seja, muitos anos antes do Japão ser oficialmente inimigo dos aliados, os eugenistas brasileiros, com o indisfarçado apoio da conservadora Igreja Católica de Dom Sebastião Leme, na época cardeal acebispo do Rio de Janeiro, já viam os imigrantes japoneses como um problema para o país. O médico Miguel Couto, deputado pelo estado do Rio de Janeiro, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional que tinha como objetivo limitar a cota anual de imigração de cada país em, entre aspas, no máximo de 2% do total de nacionais de cada país nos 50 anos anteriores
1: pouquinho xenofóbica essa proposta, né? É, então... Então, convencido de que a aprovação da emenda seria uma agressão enorme ao Japão, que, de acordo com ele, implicaria necessariamente a devolução do passaporte ao embaixador japonês... O Getúlio Vargas, que nessa época já era presidente, digo, ditador desse país, o Vargas instruiu a bancada a dar um parecer contrário à proposta. Sim, Getúlio Vargas foi contra essa proposta de imigração anti-japonesa. Entretanto, o Miguel Couto, o médico, o deputado que queria limitar a imigração japonesa, ele respondeu dizendo o seguinte...
0: Se a emenda não for aprovada, só me resta ensinar japonês aos meus netos. Porque a qualquer momento, o Brasil será presa do Japão. Esse,
1: esse Miguel Couto exagera um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas o fato é que, se vocês estão atentos na época vagas, essa emenda, ela foi aprovada. E ela passou a fazer parte da Constituição de 30 adiante. Pelas novas disposições, o Japão, que no começo dos anos 30 chegou a despachar para o Brasil até 25 mil imigrantes por ano, agora estava limitado a uma cota anual de no máximo 4 mil imigrantes. Para onde muitos desses japoneses foram, então, Alexander? Você sabe para onde eles foram? Sim, eu sei, eu sei. Muitos japoneses se dirigiram para os Estados Unidos especificamente para o Oeste dos Estados Unidos, especificamente para Califórnia, um local onde tem muita imigração nipônica. Se dirigiram também para Canadá, Canadá tem uma imigração japonesa muito forte e também do sudeste asiático fortíssimo, que começou a explodir logo depois que foi aprovada essa nova constituinte brasileira. Então veja só meu Brasil, meus parabéns ao que você deixou de receber aqui. E deu de mão beijada para outros países Muita força de trabalho E muita melhoria que poderia ser revertida Mas o Brasil não quis assim
0: Então, você veja só, gente Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial Nós já temos aqui no Brasil Um profundo racismo anti-japonês o que será que ocorreu quando o Brasil, então, resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial e oficialmente declarar guerra aos países do eixo e, por consequência, declarar guerra ao Japão? Óbvio que as coisas só
1: pioraram para os imigrantes japoneses que moravam aqui no Brasil. No dia 29 de janeiro de 1938, a Superintendência de Segurança Política e Social de São Paulo... Publicou a portaria de que iria regulamentar a atividade dos estrangeiros naturais dos países do eixo. E olha só, escrito pelo major do exército, que se chamava Olinto de França Almeida Issa, esse superintendente escreveu o seguinte:
0: Em face da ruptura das relações diplomáticas do Brasil com a Alemanha, Itália e Japão, faço público que caiam os súditos
1: destes últimos países residentes neste estado proibidos da disseminação de quaisquer escritos nos idiomas de suas respectivas nações, de cantarem ou tocarem hinos das potências referidas das saudações peculiares a essas potências. Do
0: uso do idioma das mesmas potências em concentrações em lugares públicos, por
1: exemplo, cafés. De exibir em lugar acessível ou exposto ao público retrato de membros do governo daquelas potências.
0: De viajarem de uma para outra localidade sem salvo conduto fornecido por esta
1: superintendência. De se reunirem, ainda que em casas particulares a título de comemoração de caráter privado. De discutirem ou trocarem ideias em lugar público sobre a situação internacional. De usarem armas, mesmo que hajam anteriormente obtido alvará competente, bem como negociarem com armas, munições ou materiais explosivos ou que possam ser utilizados na fabricação de explosivos. De mudarem de
0: residência sem comunicação prévia a esta superintendência. De se utilizarem de aviões que lhes pertençam. De viajarem por via aérea sem licença especial concedida por esta superintendência. Então, em 20 de agosto de 1938, o então presidente do Brasil, que já estava há oito anos no poder, o Getúlio Vargas, ele baixou um decreto proibindo publicações em línguas estrangeiras sem prévia permissão do Ministério da Justiça. Isso aí a gente
1: já comentou no nosso episódio sobre o nazismo no Brasil. A desta vez vai ser refletida nos japoneses. E na época circulava em São Paulo cerca de duas dezenas de publicações regulares em língua japonesa. Somadas, essas tiragens passavam dos 50 mil exemplares. E elas eram a única fonte de informação dos cerca de 200 mil japoneses que moravam em São Paulo. Então pensa o seguinte, em uma pesquisa feita no próprio ano de 1938, cerca de 87% dos japoneses de São Paulo assumiram que eles liam jornais de língua japonesa no Brasil. Imagina que de uma hora para outra tá proibido publicar
0: One Piece... Hentai ou Dragon Ball aqui no Brasil. Imagina isso, Zotes. Que crime. Então, o Getúlio ele tinha acabado de decretar a morte lenta da imprensa japonesa no Brasil, que era um veículo muito importante de comunicação para as comunidades japonesas. Lembrando, vários dos imigrantes japoneses eles não falavam português ou não falavam muito bem português, então era muito mais fácil falar japonês, se comunicar, ler em japonês. Alguns desses veículos de comunicação ainda tentaram sobreviver, mas era humanamente impossível submeter-se todos os dias, no caso dos jornais diários, à sonolenta burocracia do governo brasileiro para obter a permissão exigida
1: para a circulação desses jornais e outras publicações. Alguns desses jornais eles começaram a ser impressos em português, mas eles viram que isso não era nada simples. Logo em seguida eles fecharam as portas, ou também descobriram que não tinha quem lesse eles em português, e o que fazia eles serem especiais para a comunidade nipônica era ser em japonês. Mas o maior problema viria muito a seguir. O governo também proibiu, além de ler e publicar jornais e revistas ler livros em línguas estrangeiras, no caso línguas que faziam parte do eixo alemão, italiano e japonês. Como praticamente todos os
0: imigrantes japoneses educavam os seus filhos na língua japonesa, com livros educacionais escritos em japonês, literatura japonesa importada ou impressa no Brasil, esse decreto significava que as crianças descendentes de japoneses não podiam mais aprender a língua da sua
1: terra de origem. E no fim da década de 30, tinha cerca de 30 mil alunos que estudavam em 486 escolas japonesas. Mas logo em seguida, cerca de 219 delas tinham sido fechadas. Pra piorar a situação, na maior parte desses lugares não tinham escolas nacionais por perto. Então o que acontece é que o governo fecha as escolas japonesas... Que os seus filhos poderiam ir... E ele nem te dá a opção de ir em outras... Porque não existe outra escola na sua cidade... Entende? Não é vá pra outra escola... Não tem outra escola naquela colônia... Naquela vila... Que é isolada das outras...
0: Cara, que situação desgraçada... Tipo, não tem escola... Aí tu vai lá e faz a escola... Aí o governo fala... Não, não pode ter escola... Aí tipo, cara, como é que eu faço pra educar
1: as crianças... Não educa no é Brasil, Não, ninguém vai estudar aqui. Bem-vindo bem ao Brasil, é proibido estudar. É proibido ter
0: conhecimento. No município de Penápolis, em São Paulo, os japoneses estavam penando, né? Um feirante japonês foi até a porta do distrito policial pra saber dos limites, né? Dessa nova proibição imposta por lei. E
1: aí o delegado do Alto de sua Autoridade Escrota respondeu o seguinte: Japonês. Continua podendo fazer de tudo. Pode trabalhar, pode pescar, pode jogar futebol. Ele só não pode falar japonês. E quem não souber falar português, não pode falar nada.
0: E o racismo antinipônico ia mais além. Um texto anônimo, produzido pela Sessão de Investigação da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, o DESPS, informava que
1: os compatriotas de Chiang Kai-shek. São gente tradicionalmente amiga do Brasil Ao passo que os súditos de Hirohito não são Só para os ouvintes entenderem Chiang Kai-shek
0: era o presidente do que na época era a República da China Durante o período onde a China estava lutando contra os japoneses do lado dos aliados Já no caso Hirohito né, era o imperador japonês Então isso aí era um esclarecimento para dizer ó, oh, Chinês é do bem, japonês é do mal como o jogo virou, né, Zotis, na cabeça do pessoal racista? É, então, como o jogo virou? O autor deste texto, baseado nos antropologistas da época, argumentava que a diferença entre chineses e japoneses poderia ser percebida em milímetros. Veja só, né, isso tem, tem pitadas, tem sabor de eugenismo.
1: É. Mas enfim, o texto dizia o seguinte... O japonês possui, em geral, a fisionomia mais viva e penetrante, reflexo do seu espírito materialista e comercial. Já o chinês, ao contrário, ele tem um semblante bondoso e afável, o que de resto reflete os antecedentes filosóficos e intelectuais de sua pátria. Eu não sei nem como descrever esse texto... Eu, não não, 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 não existem nada. palavras no dicionário para
0: descrever o quanto desagradável é, é, é o racismo naquela época. Mas enfim... Não diga nada. Em 8 de julho de 1943, aumentou ainda mais a campanha contra os imigrantes originários dos países do eixo. O Estado Novo, governo da época, organizou um plano de evacuação do litoral paulista, abrangendo principalmente a cidade de Santos. Cerca de 7 mil pessoas, em um prazo extremamente curto de seis dias, foram removidas do litoral em direção à capital. Aqueles que não tinham familiares ou conhecidos na capital foram deslocados para o interior
1: do estado de São Paulo. E estima-se que até o dia 12 de julho, ou cerca em um intervalo de quatro dias, cerca de 4 mil japoneses tinham sido erradicados da região Santista e estavam se deslocando por locais mais no interior do estado. Mas por que essa evacuação aconteceu? Pois então, o estado brasileiro
0: ele argumentava que os japoneses faziam espionagem e observações técnicas na zona litorânea do Brasil, contando com o apoio de espiões disfarçados de pescadores. Supostamente, esses espiões teriam arregimentado colonos para explodir unidades
1: militares estrategicamente importantes que estavam localizadas na região de Santos. Impressionante. Então imagina você, pescador que mora no Guarujá na década de 40, só quer ali pescar o seu peixinho? E o Getúlio Vargas, lá no Palácio do Capete, no Rio de Janeiro, acha que você quer explodir a Baixada Santista. É isso que você tem que se preocupar.
0: É a típica paranoia em tempos de guerra, né? Mas o Brasilzão foi muito além no quesito das conspirações, é claro. De acordo com o governo brasileiro, os japoneses pretendiam criar uma nova nação na Amazônia que se chamaria... Novo Japão. Bem, eles
1: erraram de país do Eixo, mas tudo bem. <risos> Agora, é nesse momento da pauta que eu fico maluco, que eu fico totalmente maluco, porque poucos anos antes estava realmente acontecendo expedições nazistas feitas pelo Partido Nazista na Amazônia, né? Como a gente comentou a expedição do Jari na nossa edição 77, que teve avião com suástica, que teve bandeira com suástica na Amazônia, mas Tá de boa. Quem quer construir uma colônia do eixo são os japoneses, não os alemães. É impressionante o um malabarismo brasileiro.
0: Mas é que tá, entra a questão do racismo, né?
1: Para os brasileiros... Branco?
0: Ah, não, tá de boas. Agora uma etnia diferente. Aí tu tem que desconfiar, né? Era lógico da. Ah, época. não, rola. Que que eu vou fazer? Essa neura do governo brasileiro contra os japoneses chegou ao ponto em que Tóquio teve que enviar uma nota de protesto contra os maus-tratos sofridos pelos imigrantes japoneses e descendentes de japoneses aqui no Brasil. Mas isso não mudou em nada
1: a forma como os brasileiros tratavam os japoneses. As batidas policiais para fechar escolas japonesas em São Paulo eram sempre caóticas. Como exemplo, algo curioso assim aconteceu na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. E sim, existe uma cidade chamada Pompeia em São Paulo, não é apenas o bairro em São Paulo. E como fins de curiosidade, só perto da cidade de Pompeia tem também uma cidade chamada Herculândia no interior de São Paulo, então Pompeia e Herculândia, ali uma do lado da outra. Mas seguindo, na cidade de Pompeia, tinha uma fazenda chamada Fazenda Jacutinga, e lá tinha um professor brasileiro que ele resolveu denunciar uma escola de japoneses pro delegado Antônio Dourado. Às 10 da noite, o delegado com mais quatro soldados armados com fuzis arrombaram a escola.
0: Lá, eles encontraram 56 crianças, 56 alunos, e três professores sentados em um chão revestido de tatame. Apesar do choro da criançada e do protesto né, dos alunos, os três professores improvisados foram presos em flagrante. Também foi apreendido o que era considerado pelas autoridades brasileiras, material subversivo. E o que, que era esse material subversivo? Um quadro negro, né, para dar as aulas, várias revistas infantis, cadernos a gurizada estudar, livros didáticos.
1: Era esse o material subversivo. Mas como nós falamos, Alexander, você quer estudar no Brasil? O que, que você precisa? Pensa que tá fazendo.
0: É, pra autoridade, os alunos eram tudo bandidos. <risos> Ausente, na hora da invasão, o dono desse sítio onde tava a escola, o Matsushiro Kuni, só seria preso de madrugada, porque ele estava escondido na casa de parentes. Depois de toda a confusão terminada, segundo o delegado que deu a ordem de prisão pra todo mundo, ele teria dito o seguinte:
1: Com o sossego e a confiança restabelecidos no seio da família Pompeiana. Então tenho certeza que muitas pessoas dormiram melhor após saber que uma escola foi fechada. E essas batidas policiais também ocorriam em outros bairros tipicamente japoneses na capital de São Paulo. Por exemplo, no bairro Liberdade, onde viviam cerca de 20 mil imigrantes japoneses. Era uma região bastante visitada pelos policiais, assim como... Um bairro vizinho do Liberdade O bairro Bela Vista Que também é muito chamado de Bixiga Mas esse bairro você sabe bem Eu espero, meu ouvinte Se não sabe, agora sabe Bixiga não é um bairro tradicionalmente japonês, não Esse é Liberdade Bixiga é um bairro tradicionalmente italiano É onde moravam os outros súditos do eixo No bairro Liberdade Estava
0: 10% de todos os japoneses Que moravam em São Paulo Quase todos ex-lavradores, ex-agricultores. Embora tivessem emigrado para trabalhar no campo, a vida inóspita na zona rural de São Paulo acabou empurrando eles de volta para a capital, e onde eles se dividiram basicamente em dois grupos. Muitos preferiram continuar na agricultura e se espalharam pelas
1: cidades em torno da capital. Os outros viraram feirantes, tintureiros, fotógrafos, e pequenos comerciantes para suprir essas comunidades japonesas. Então, na década de 40, né, você não ia lá na Liberdade comprar mangá de jojo, você não ia comer guiosa, você não ia tirar foto lá daqueles postes e arcos vermelhos na rua ou sentar naqueles palanques e decks de madeira. A Liberdade fazia parte de um cinturão verde, que era o nome de um gigantesco anel de pequenas chácaras de japoneses que produziam hortaliças, verduras e frutas consumidas também pelos paulistanos brasileiros.
0: Entretanto, tudo isso para falar que, da mesma forma que as batidas policiais ocorriam no interior do estado, essas batidas policiais também ocorriam na região do bairro Liberdade. Elas eram feitas principalmente pelo DOPS, que a gente já citou aqui no podcast, criado em 1924, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas. Eles davam um aviso aos moradores determinando que, entre aspas, por razões de segurança nacional, fecha aspas, todos os súditos do eixo, residentes nas duas ruas,
1: deveriam evacuar os imóveis em 12 horas. E a pergunta que todos os japoneses faziam era, mas se mudar pra onde? E os policiais respondiam quase sempre da mesma forma, isso não é problema nosso. E o máximo que a polícia se sentia obrigada a fazer era transportar as mobílias dos que se mudariam para outros bairros da capital, em caminhões que já estavam estacionados nas ruas da Liberdade. Quem fosse para o interior teria ainda que pagar toda essa mudança do próprio bolso. Essas remoções forçadas elas
0: também ocorreram no bairro do bexiga mas nesse caso com os italianos. E frequentemente em uma brutalidade muito menor do que aquela que era aplicada em cima dos japoneses. Por razões que os imigrantes japoneses não conseguiam entender, tinha virado uma mania em São Paulo atribuir a eles a culpa por todas as privações que a guerra estava impondo aos brasileiros. Quando começou, por exemplo, o racionamento de alimentos, os jornais brasileiros resolveram colocar a culpa nos japoneses aqui do Brasil. Que, né,
1: nada tinham a ver com os japoneses que estavam lá no Japão. E é curioso ver que essa culpa também não recaía sobre os alemães nem sobre os italianos, mas os japoneses.
0: O editorial do jornal Diário da Noite dizia o seguinte...
1: O colono japonês arrenda a terra, rouba toda a sua fertilidade e a abandona... Depois, por outra, onde seja possível repetir a façanha... Esses vampiros do solo são, em parte... Os responsáveis pela escassez de gêneros de primeira necessidade. Vampiros do solo. Isso aí... É, é, esse, esse foi o ápice do podcast.
0: Era, era, eram, por acaso, tatus com, com dentes protuberantes? Caramba, a, a,
1: que adjetivo escroto. E essas evacuações de súditos do eixo também chegavam em outros estados. Em Santa Catarina, o exército já tinha removido dezenas de alemães da costa para as montanhas, para a Serra Catarinense. Também no norte e no nordeste do Brasil, os interventores repetiam, em escala menor, a operação que tinha sido feita em Santos.
0: Na Bahia, o general Pinto Aleixo mandou transferir cerca de 300, entre aspas, eixistas, né? no caso pessoas que eram atribuídas a súditos do eixo, trazer elas do litoral para as cidades de Andaraí, Lençóis, Mocupé e Seabra, que estavam no interior do estado da Bahia. Entre esses internados estavam os frades alemães do convento de Cajuru, que eram suspeitos de espionagem.
1: Então toda esta linha de raciocínio, meus ouvintes, é para vocês entenderem que a Shindo Remei não surgiria por nenhum motivo. Em breve a gente vai voltar para ela, mas ela tem todo um grande motivo para existir. E para a maioria dos japoneses que viviam no Brasil na década de 40, o Japão era, de fato, como vocês já devem ter percebido, uma nação divina. E o imperador, ele personificava essa divinização. De acordo com eles, o Japão tinha sido criado por dois irmãos, por dois deuses... O deus Izanagi e a deusa Izanami.
0: Da chamada Ponte Flutuante do Céu, os irmãos Izanagi e Izanami... Jogaram uma lança feita de pedras preciosas em direção a um abismo. Dessa maneira, descobriram o oceano. Ao recuperarem suas águas com a lança gotículas de água respingaram do objeto e produziram a ilha de Onogoro-jima, que significa, traduzindo do japonês
1: para o português, a ilha que solidificou-se espontaneamente. Assim, ambos se casaram e Izanami deu a luz aos mares, aos rios, montanhas e vegetações, concluindo então a criação do Japão. Mas as deidades ainda não estavam satisfeitas. Elas queriam produzir um ente que iria dominar o universo. E essa vontade alimentou o nascimento de Amaterasu Omikami, a deusa do sol, que se destacava principalmente pela sua beleza. Os registros antigos revelam que Omikami teve muitos e vários descendentes.
0: Seu tataraneto, conhecido como Jimuteno, tornou-se o primeiro imperador do Japão. E os japoneses, em maior ou menor grau, estavam familiarizados com tais lendas né, que representavam a criação de sua nação. A partir dessas lendas, constituiu-se uma crença segundo a qual a nação japonesa era divina, de origem divina, e os imperadores do país representantes dos deuses na terra.
1: O Japão, então, ele teria surgido das gotas de água projetadas pela lança de Izanagi e Izanami. O primeiro monarca, ele era descendente de Amaterasu Mikami, a deusa do sol, cujos poderes governavam todas as coisas.
0: Assim, a terra do sol nascente, o Japão, perder uma guerra Seria algo ilógico, era impossível, porque o país era abençoado, era sagrado. Porque de acordo com a crença japonesa, isso nunca tinha ocorrido na história do Japão. Segundo as crenças japonesas, o Japão nunca tinha perdido uma guerra. Por exemplo, em 1281, o Império Mongol tentou invadir o Japão. Contudo, tentando partir da China de barco, as tropas mongóis foram simplesmente
1: destruídas pelo mar e por tornados. Foi daí que teria surgido o termo kamikaze, que significa vento divino, que era uma referência à proteção que os deuses davam ao Japão. E desde meados do século XIX, o governo japonês combatia o problema do excesso demográfico, incentivando a imigração para outras regiões da Ásia, e principalmente para o continente americano. E nesse quadro, os primeiros imigrantes japoneses eles foram para o Brasil com esse objetivo em mente, ainda no século 19, repovoar a América. A religião shintoísta, a religião predominante
0: no Japão, agregava esse repertório de ideias. Era um tipo de comportamento padrão visto como ideal com base dele sendo a veneração ao monarca e aos deuses protetores do Japão. Essa noção também era informada por um sistema de valores bastante restrito, a partir do qual os guerreiros japoneses antigos organizavam as suas vidas. Eles organizavam todo o seu comportamento, toda a sua filosofia, em torno de uma filosofia chamada Bushido, que literalmente traduz para o português como Caminho Ético do Samurai. E todo esse sistema de ideias representa lealdade, honradez, autocontrole, coragem e respeito à autoridade.
1: Além disso, o Código Samurai era uma grande idealização da morte. Um guerreiro tinha que se empenhar durante toda a sua vida para ter uma morte digna. Entretanto, o Código Samurai ele não expressava nenhum amor pela vida. Ao longo da Era Meiji, junto com o Shintoísmo, o Bushido ele foi utilizado ideologicamente pelo governo imperial e ele foi estendido para a maior quantidade de japoneses possível.
0: Apesar de que durante o século XIX houve um período de forte modernização e ocidentalização de vários costumes japoneses, e houve várias revoluções governamentais, uma história muito longa que um dia a gente ainda vai falar aqui no podcast. Vários valores antigos, como por exemplo do Bushido, eles foram né, roubados pelos novos governos japoneses porque eles eram uma ferramenta ideológica muito útil de controle da população e de manipulação das forças armadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime fascista que governava o Japão Ele se aproveitou e muito do Código Samurai, do Bushido Como uma forma de criar as bases ideológicas Não só do governo da população Mas como fazer uma espécie de lavagem cerebral nas forças armadas Todos os soldados japoneses Apesar de não serem, né? Samurais, no sentido clássico do samurai, seguiam o bushido, esse sistema de ordem, de honra, de ética Que era ensinado nas escolas militares e era, fazia parte do tecido social daquela sociedade O principal símbolo dessa resistência foi a ação dos famosos pilotos kamikazes Que lançavam suas aeronaves em direção a alvos militares das forças aliadas, mostrando que eles estavam tendo um completo desapego à sua vida ao se sacrificar para defender o Japão, pelo menos na visão deles. Da mesma forma, os samurais de Tupã, aqui no Brasil, e outros executores da Shin do Remei, os Tokotai, idealizariam a morte como uma forma de respeitar o Japão. Uma morte honrada em nome da defesa da honra da nação japonesa.
1: Dado esse grande pano de fundo, vamos agora retornar ao Brasil. É o que todos nossos ouvintes tanto almejam. Eles querem voltar a ouvir Shindo. E para entender a Shindo, é preciso entender por que que ela foi criada primeiro de tudo. Ela foi criada por um cara chamado Junji Kikawa. Quem era Junji Kikawa, Alexander?
0: Kikawa, ele nasceu na cidade de Niigata, no Japão, no ano de 1877. Ele vinha de uma família pobre, ele foi militar, se tornou oficial da cavalaria do exército japonês, mas em 1922, ele estava com uma miopia muito forte. A visão dele estava degradando. Como era herdeiro de uma educação bem rígida, o Kikawa não considerava correto um membro do exército imperial ser portador de uma deficiência física. No caso, miopia. Mesmo que ele usasse óculos. Veja a mentalidade do rapaz. Ele era tão restrito que tinha preconceito contra ele mesmo.
1: <risos> Tenho miopia. Não posso fazer nada. Então nessas condições, o Kikawa tomou a decisão de passar para a reserva do exército com a patente tenente-coronel. Ele ficou trabalhando em vários empregos ao longo dos próximos 10 anos, principalmente como tintureiro. Mas foi em 1933, quando ele tinha 55 anos de idade, que o Kikawa tomou a decisão de migrar com a sua mulher e seus sete filhos ao Brasil. Ele se estabeleceu na cidade de Rancharia, no interior de São Paulo, onde
0: adquiriu terras junto a uma cooperativa para investir na plantação de algodão. Embora ele estivesse distante da sua terra natal, o Kikawa jamais esqueceu os seus hábitos tradicionais japoneses.
1: Muito pelo contrário, toda manhã, depois de acordar cedo e se vestir de maneira ritualizada, Kikawa voltava-se em direção ao leste, onde estava o Japão, e fazia uma longa reverência ao imperador. Em seguida, ele deslocava-se até um oratório shintoísta e rezava evocando a deusa Amaterasu Omikami. Só então, ele se considerava preparado para iniciar o seu dia.
0: Sem ter muita sorte com esse negócio de agricultura ali na cidade de Rancharia, no ano de 1940, o Kikawa mudou-se com toda a sua família para a capital do estado de São Paulo e foi morar na Vila Mariana, na rua Vergueiro, no número 3427. A casa dele era um sobrado. Ali, ele retomou uma antiga profissão. Ele voltou a ser tintureiro. Embora fosse um homem introspectivo, né, fechado, de poucas palavras... Foi ali, na Vila Mariana, que ele conheceu outros japoneses e se tornou um
1: cara bem popular na comunidade. Em agosto de 1942, no auge das restrições impostas pelas leis da guerra aplicadas por Vargas, a situação dos japoneses parecia insuportável. Começou a acontecer tudo o que a gente acabou de narrar. Remoções, proibições de jornais, fechamentos de escolas... No interior, os japoneses eram vigiados pela polícia e pelos vizinhos. Na capital São Paulo, os bairros japoneses tinham sido convertidos em basicamente guetos, onde as pessoas se sentiam prisioneiras na própria casa. E a cada notícia militar do Japão, cada nova derrota que acontecia, os imigrantes eles reagiam com desânimo e com prostração. Mas na cabeça de Kikawa, era chegada a hora de alguém unificar de novo a colônia em torno do espírito japonês, chamado de Yamato Damashi.
0: Como as reuniões dos chamados súditos do eixo estavam proibidas, duas famílias de Marília conseguiram do delegado local, o Parrim Pinto, a autorização especial para realizar no Hotel Sawaia, o melhor hotel da cidade, a festa de casamento dos seus filhos. A população se surpreendeu com a quantidade de convidados. Uma quantidade de convidados numerosa demais para uma cerimônia que unia noivos de modestas famílias de
1: agricultores. Até hoje não se sabe se era apenas uma festa de casamento que acontecia nesse hotel. Porque fato é que chegaram 400 japoneses do interior de São Paulo lá para Marília, né? Então, interessante... Ou as pessoas eram muito populares. Mas o que acontece com essa quantidade enorme de japoneses chegando em hotel em Marília, uma cidade relativamente no interior nessa época? O sentimento contra os japoneses naquele dia em Marília começou a aumentar ainda mais. Por dois motivos: os japoneses se encontrando em número dois, nas últimas 72 horas, mais de cinco navios brasileiros. Tinham sido afundados por submarinos do eixo. E aqueles japoneses ali, para os brasileiros, era a materialização de tudo que eles não gostavam.
0: Detalhes ótimos, mais especificamente submarinos alemães. tá E ver aquele monte de japoneses circulando com total desenvoltura pela cidade, obviamente deixou os marilienses um pouco perturbados. No meio da festa circulou pela cidade a notícia, espalhada por um empregado do Hotel Saaia que dizia o seguinte, o casamento era apenas um pretexto. Na verdade, os japoneses estavam lá dentro fazendo reuniões subversivas, inclusive com a presença de um retrato do imperador e da bandeira do Japão estampada na parede.
1: De acordo com o um correspondente do Diário de São Paulo, centenas de nipônicos devidamente protegidos pela polícia, banquetearam-se num dos ágapes mais ricos que a rica Marília já assistiu. Então uma multidão de brasileiros se ajuntou do lado de fora do
0: hotel e começou a gritar frases como, por exemplo, este banquete é uma
1: afronta aos nossos mortos. E quem estava lá dentro deste hotel, Alexandre? Quem estava lá dentro? Estava lá o homem, o velho, o míope, ex-coronel, Junji Kikawa Mas fosse o que tivesse acontecendo Lá dentro, assembleia política Ou casamento, a cerimônia Foi interrompida a golpes De porrete pela polícia
0: Homens, mulheres, crianças, idosos Ninguém foi poupado da porrada Da polícia, a bandeira do Japão E um enorme estandarte De seda com a imagem do imperador Hiroito foram arrancados Da parede e queimados No meio da rua Dentro do salão do hotel, em meio ao alvoroço provocado pela ação dos policiais, um pequeno grupo de jovens japoneses aproveitou-se da confusão para retirar pelos fundos do hotel cinco convidados que seriam colocados dentro dos
1: carros da polícia. E desapareceriam naquela noite Dezenas dos feridos foram internados na Santa Casa de Misericórdia E só no final da noite Quando uma tropa de 40 soldados chegou na cidade de Bauru É que a calma voltou para a cidade Mas apesar do susto, a poucos quilômetros dali Num galpão de madeira, de uma chácara de Quintana Três senhores japoneses que conseguiram Fugir do hotel quando começou a ter essa truculência da polícia Eles estavam lá na chácara festejando Junto com mais uma centena de japoneses O sucesso da sua empreitada
0: Na parede desse galpão estava estampado um enorme cartaz Com a imagem do imperador Hirohito Fardado como marechal de campo E do lado dessa imagem estava a bandeira imperial japonesa De pé, atrás de uma mesinha Junji Kikawa derramou saque quente em cinco minúsculas tigelinhas brancas, passando cada uma delas para um dos seus colegas de mesa. Ele pediu que todos ficassem de pé e o acompanhassem espiritualmente
1: no brinde que ele levantava. Ele disse o seguinte... No tempo de guerra, a única forma de mostrar nossa fidelidade à pátria é cumprir com as obrigações dos súditos do trono. A colônia já não está mais órfã. O imperador não será mais ultrajado no Brasil. Hoje nasceu a Xindo Remei, a Liga do Caminho dos Súditos. Longa, muito longa vida, a Xindo Remei.
0: Mas qual era exatamente a intenção de Kikawa ao criar essa tal de Xindo Remei? A intenção dele era matar derrotistas? Óbvio que não. Porque o Japão ainda não tinha
1: perdido a guerra, ainda o Brasil estava lutando contra o eixo. Era o ano de 1942 e o Kikawa não criou a Shindo pra ser uma máfia, não criou a Shindo pra ser uma seita, nem uma sociedade de lavagem de dinheiro, embora tenha virado tudo isso no futuro. Kikawa criou a Shindo Renei para conservar
0: os costumes e as crenças dos japoneses que estavam tão ameaçados durante o período do governo Vargas. Sim, isso mesmo Kikawa criou a Shindo remei Principalmente para manter viva A cultura japonesa E a adoração ao imperador Para manter viva a língua japonesa E manter viva a religião shintoísta Entre os japoneses que moravam no Brasil Que estavam sendo constantemente
1: ameaçados Pelo governo brasileiro E ao Vargas proibir as instituições japonesas De funcionarem Ao decretar que elas devessem fechar Restou apenas assim as instituições ilegais, mas mesmo com a proibição, os japoneses continuariam a consumir a cultura do seu país da forma que pudessem, mesmo que fosse ilegal, e foi aí que a Shindo tomou a frente nesse mercado de suprir os japoneses com cultura, com informações sobre o Japão, e aí ela foi se tornando cada vez mais importante e influente.
0: Cerca de 20 membros da direção da Shindo Remei foram profissionalizados. Eles eram remunerados pela organização, eles abandonaram suas antigas ocupações para se dedicar exclusivamente ao trabalho da Shindo Hemei. A pedido dele mesmo, não era pago pela Shindo Remei. Ele preferiu continuar vivendo apenas dos modestos ganhos que ele tinha com o seu
1: negócio de tinturaria. E no fim das contas, até isso fazia pouca diferença, porque os salários pagos pela Shindo eram bem michurucas. Em poucos anos, antes mesmo do Japão perder a guerra, a Shindo foi crescendo, crescendo e crescendo, e chegou ao número de ter cerca de 100 mil sócios contribuintes. Esses sócios contribuintes, eles estavam
0: divididos, espalhados, né, em 64 municípios do interior de São Paulo. Além deles, havia pelo menos 60 mil simpatizantes espalhados por todo o país. Os sócios pagavam mensalidades que variavam de 2 a 10 cruzeiros. De acordo com as autoridades policiais, a associação movimentava mensalmente 700 mil cruzeiros. Que, traduzindo para valores atuais, isso representa um valor de 2.5 milhões de reais.
1: Maluco, imagina você movimentar 2.5 milhões de reais por mês. Por mês. Pouco, por mês, pouco. Precisa aumentar esses pouco, números aí. Pouco, E Na década de 40... Da década de 40, meu Deus do céu, quando a população do Brasil era menos a metade que a atual. Cerca de 15 sucursais da Shin do Remei espalharam-se por várias regiões do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Curitiba. Entretanto, eles não estavam na então capital do país, no Rio de Janeiro, mas existiam vários documentos que comprovaram a tentativa da Shin do Remei de ter uma célula Lá.
0: Mas onde ficava a sede dessa organização, a sede da Shindo Remei? Essa era a Casa Paulista, localizada na capital São Paulo, que foi fundada através da
1: doação de 30 mil cruzeiros mandada por um fazendeiro japonês. A Casa Paulista era uma espécie de fachada, por meio da qual a Shindo captava mais e mais sócios, orientados pelo fundador da Shinju, o Kikawa, os agentes aliciantes, eles eram disfarçados de vendedores e assim eles viajavam para o interior de São Paulo, chamando novos membros e simpatizantes. Portanto, durante boa parte do período da guerra,
0: a Shin do Remei permaneceu como uma importante associação, através da qual eram transmitidas notícias de rádio vindas do Japão, assim como eram produzidos e distribuídos panfletos e jornais contando o que estava acontecendo lá no Japão. Não demorou muito para o DOPS ligar a distribuição de panfletos ao... Kikawa, o fundador da Shindo Remei. Quando ele foi preso pelo DOPS, o Kikawa não negou nenhuma das acusações que eram feitas contra ele. Na verdade, ele não só assumiu a autoria dos panfletos, como também admitiu que era autor de vários documentos mimeografados em japonês, que eram distribuídos em várias cidades e em várias pensões na cidade de São Paulo. Esses panfletos eram chamados de Ideias de Kikawa.
1: O coronel Kikawa, ele defendia, é claro, a cega obediência à colônia japonesa ao Hirohito e ao cumprimento do Yamato Damashi, o espírito nipônico. E lá, mexendo nos arquivos do DOPS, o próprio delegado que prendeu o Kikawa, que se chamava Sad. Ele descobriu que o Kikawa... Olha só... Ele já tinha sido preso antes... Ele já tinha sido preso em 1942... Por quê? Porque o Kikawa... Ele fazia ameaças de represálias contra o Brasil... Mas por falta de provas... Ele foi liberado nesse ano de 1942... Mas agora o Kikawa tinha sido preso em 1945... Já no andamento da guerra... Quase no final dela... O Japão não tinha perdido ainda... Estava... Longos passos de perder, mas o delegado ele resolveu comparar as fichas do Kikawa, ele pegou essa ficha dele ter sido preso em 1942, e ele viu que nessa ficha dizia que o Kikawa era tintureiro, e agora em 1945, o Kikawa dizia que era tenente coronel. Do exército imperial Meio desonroso isso,
0: Zotis Nos Estados Unidos os americanos chamam isso de valor roubado Mas tudo bem, dizer que
1: é milico, mas não é É, é milico aposentado Que ainda acha que é O Kikawa é um desses E o Kikawa, ele não reagiu a essa prisão Ele aceitou
0: Acusado formalmente de sabotagem Ele passou 14 meses na cela Do Tribunal de Segurança Nacional Em São Paulo E foi libertado apenas em novembro De 1900 e 45. Mesmo na cadeia, o Kikawa, ele manteve o seu controle sobre a Shin do Então, dizendo só, presidiário que controla o crime de dentro da prisão tá
1: longe de ser algo recente aqui no Brasil. De dentro inclusive da cela que ele foi colocado, o Kikawa continuava redigindo e escrevendo as edições do Ideia de Kikawa, que às vezes eram publicados com o nome de pensamento de Kikawa. Em troca de subornos, os carcereiros da casa de detenção
0: deixavam o Kikawa escrever e trabalhar de boas. Eles também faziam vista grossa quando ele recebia alguma visita, que normalmente eram reuniões de trabalho com os seus aliados, com o seu staff. Subordinados da Shin do Remei frequentemente visitavam o velho Kikawa. Escreviam um relatório da sua condição e anotavam suas opiniões sobre o andamento
1: da guerra com o Japão. Que a partir desse momento, muitos japoneses já entraram em um modo negação total. E eles recorriam corriam Okkawa para saber Okkawa, oh, diga-nos qual é a verdadeira situação do Japão, pois eu não posso mais acreditar nas notícias que chegam até nós. E bem próximo do fim da guerra, em 15 de agosto de 1945, praticamente uma semana depois da detonação de ambas as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, um dos funcionários da Shindo, chamado de Selish Tomari, escreveu o seguinte.
0: Hoje deveria ser um dia de grande alegria. No entanto, ouço falarem da rendição incondicional do Japão, iludidos por notícias falsas enviadas dos Estados Unidos. Temos assim um dia de vergonha. Passei a noite sem dormir, chorando. Espero amanhã poder
1: visitar o velho Kikawa. No dia seguinte, depois de visitar o Kikawa... Esse funcionário da Shindo escreveu... Hoje, dele, ouvi palavras tranquilizadoras.
0: Resumindo, concluo que foi uma grande vitória do Japão. Lágrimas de alegria correm sem parar. Só alegria. Não me vem outro pensamento. E passados dois meses, o próprio Tomari iria contratar advogados para tentar tirar o Kikawa da cadeia. E olha só, ele conseguiu. O próprio coronel Kikawa revelaria depois, num de seus escritos, a surpresa com que soube de sua libertação. Ele era estrangeiro, súdito de um país inimigo do Brasil, fora preso por sabotagem e submetido ao Tribunal de Segurança. No entanto, tinha sido posto em liberdade por uma formalidade jurídica. Um juiz do TSN considerou ilegal a prisão do Kikawa, que, como dezenas de outras prisões, tinha sido efetuada sem mandado
1: judicial.
0: Então, uma formalidade burocrática colocou o Kikawa para fora da cadeia.
1: Os advogados também alegaram que o estado de saúde do Kikawa estava bem delibitado. Ele era vítima de problemas vasculares, que às vezes até impediam ele de andar. No dia que o Kikawa foi solto, 17 de novembro de 1945, já fazia dois meses que a guerra tinha acabado. Mas não para aqueles japoneses, né? Em
0: tese, já não fazia sentido manter a galera presa, né?
1: Tipo... Ah, é isso que a Shindo vai mostrar que você está errado. O mundo inteiro parecia saber da rendição do Japão. Menos o admirável coronel Kikawa. Quando ele assinava o alvará de soltura no cartório da casa de detenção, um dos intérpretes da polícia se aproximou do Kikawa... E falou o seguinte.
0: E aí, coronel, ficou triste com a derrota do Japão? E o Kikawa
1: respondeu.
0: Mas o Japão não foi derrotado. O Japão venceu a guerra. E o intérprete insistiu. Mas, coronel, todo mundo ouviu o Hirohito no rádio lendo o Rescrito Imperial com a rendição incondicional? O Rescrito Imperial não contém nenhuma dessas duas palavras. Nem rendição, nem incondicional. O Japão ganhou a guerra.
1: E é claro. Agora as coisas vão entrar em uma dimensão muito maior. Agora Shindo iria dividir os japoneses oficialmente entre derrotistas ou esclarecidos, os Kashigumi ou os Makegumi. E acredite ou não, os vitoristas, aqueles que acreditavam que o Japão venceu a guerra, representavam a maior parte da comunidade nipônica de São Paulo representava em torno de 80% dos japoneses. Foi a partir
0: daí, então, que entraram em cena os sete samurais de Tupã. Mas não se deixe enganar, porque os sete samurais de Tupã que atuaram em janeiro de 1946, eles não foram os primeiros executores empregados pela Shindo Remei.
1: E a partir daí, a Shindo entrou numa campanha massiva de informação para deslegitimizar qualquer tipo de notícia que o Japão teria perdido a guerra. É a quantidade de notícias mais absurdas que você, ouvinte, vai poder ouvir na sua vida. Mas lá vai alguma delas. Uma das transmissões de rádio da Shindo dizia o seguinte... O governo japonês construiu
0: uma bomba atômica. Mais do que isso... A arma produzida pelo regime japonês é superior à dos aliados. E um dos manuscritos publicados pela Shindo também dizia o seguinte. As bases navais e aéreas americanas do Pacífico caíram em poder dos japoneses. As estradas de ferro centralizadas em Washington caíram em nosso poder. Está se realizando o desarmamento do exército americano. Chegou o momento dos americanos verem a realidade e despertarem de um sonho ilusório. Então vejam vocês, na bolha de comunicação da qual faziam parte os imigrantes japoneses, de novo, muitos dos quais não falavam português, era muito fácil você espalhar fake news. Porque você, japonês, sofre com o racismo, né, imposto pelos brasileiros. Sofre xenofobia Os únicos amigos são seus iguais Os japoneses Em quem você vai confiar? Naqueles que são malvados com você? Ou aqueles que são os seus parentes, familiares Aqueles que tiveram uma origem parecida Era muito mais fácil acreditar numa notícia que vinha Daquelas pessoas que você confiava Outros japoneses Do que acreditar em notícias vindos dos brasileiros Então fazia sentido para os imigrantes
1: japoneses Ouvir essas histórias malucas... E acreditar nelas... É, e novamente... Se não tivesse tornado ilegal... A quantidade absurda de jornais e periódicos japoneses... A Shindo provavelmente não teria tanto poder e influência... Quanto começou a ter... Porque ela foi criada na ilegalidade... Ela cresceu na ilegalidade... E por isso que ela se tornou tão confiável... Porque os veículos legais... Fecharam todos... E aí criou um vácuo de comunicação... E quem entrou no vácuo de
0: comunicação... A Shindo Hemei. Então, Zotes, chegamos aqui à parte de recomendações culturais. O que você traz a mais para os nossos ouvintes de informações sobre a cultura japonesa aqui no Brasil, sobre a Remei? Porque essa é a parte 1, né, da história da Shin do A parte 2 vem na próxima quinzemana. Mas enquanto os ouvintes aguardam a continuação
1: deste episódio, o que, que você recomenda para eles lerem, ouvirem assistirem? É muito simples. Se você quer ser bombardeado por spoilers, né, eu vou indicar, né, obviamente, o livro que foi de base para este episódio, o Corações Sujos, do Fernando Moraes. Ele é um livro facílimo de você ler, ele vai te fisgar e vai te prender facilmente, porém ele é muito detalhista mesmo, o que o Fernando Moraes puder entrar em todos os detalhes de todas as pessoas que morreram pela China do Remen, ele vai entrar, então esteja ciente de que se você ler, você vai tomar spoiler da segunda edição, mas também que vão entrar em detalhes que a gente não vai entrar, porque a gente não vai seguir todos os passos da Shindo nessas duas edições aqui. Mas vale muito a pena, mas é um livro muito enriquecedor. Se você quer ter mais uma noção geral, se você quer de fato ler um documento que vai ser bom até para você ter uma resumida do que a Shindo fez, eu também recomendo o segundo trabalho que a gente usou de fonte, que eu falei no início desta edição Que é uma dissertação na verdade Reflexões sobre a China do Remei E sua preservação da Etnicidade japonesa no Brasil Link na postagem Deste episódio, você deve pensar Se você vai me recomendar uma dissertação Isso vai ser muito massivo de ler E eu te digo que não muito Porque essa dissertação é muito bem colocada escrita e resumida A um ponto de que ela é bem mais curta do que o livro Corações Sujos E é um bom panorama mas o Corações Sujos, ele não só é um livrinho muito popular, mas ele também virou um filme no início deste século, com o mesmo nome do que o livro Corações Sujos. Esse filme brasileiro, com o nome gringo de Dirty Hearts, tem inteiro online legendado para você assistir aí de grátis no Vimeo. E eu não vi este filme ainda, mas o Alexander viu com a palavra Alexander que você achou
0: um filme legal, vale a pena ver ele mostra de maneira bem resumida os eventos que nós falamos nesse episódio tem alguns spoilerzinhos pequenos mas como o filme é uma adaptação ele não é extremamente historicamente acurado dá pra você assistir e ainda assim se divertir com o nosso próximo episódio do GeoPizza. O legal do filme é que os japoneses falam japonês, não falam português. Então o filme Oi. é bem acurado, pelo menos neste sentido. Então, ouvintes, eu tenho várias recomendações essa semana, várias dicas culturais, mas elas não têm nada a ver com esse episódio. Porém, elas são excelentes recomendações. A primeira delas é um podcast que eu ouço há mais de 10 anos, chamado Pod Trash. E sobre o que ele é, é um grupo de amigos que eles juntos assistem filmes trash filmes B, aqueles filmes de locadora que são péssimos, mas são divertidíssimos. São filmes de ação, filmes de terror, filmes de ficção científica, tralhas que normalmente vão pro fundo da locadora, mas no caso deles é o destaque do podcast deles. Eles assistem mas eles não só comentam os filmes que eles assistiram, eles fazem todo um background histórico de como o filme foi realizado, quem estava envolvido na produção, as dificuldades do país ou da equipe que produziu o filme. Por exemplo, quando eles fizeram um episódio falando do Star Wars turco, né, um dos filmes mais trash que existe, eles, por exemplo, explicaram o mercado turco de cinema, que é muito interessante como é que funcionava naquela época. Então fica a dica Podthash, excelente podcast brasileiro sobre cinema de baixa qualidade. Mas o podcast é de excelente qualidade. Outra dica que eu tenho que dar é de dois livros. Que vai virar uma trilogia no final desse ano. Mas por enquanto tem apenas dois livros. O primeiro livro dessa série se chama Children of Time. E o segundo é Children of Ruin, Que são do autor Adrian Tchaikovsky que é, sem sombra de dúvida, uma das cabeças mais geniais da literatura de ficção científica contemporânea. Uh, no primeiro livro, Children of Time, a gente tem a história de uma cientista pau no cu que, sem querer, cria uma civilização de aranhas inteligentes que, eventualmente, entram em contato com a sua deusa criadora, trocam uma ideia com ela e, juntas, elas vão tentar sobreviver a uma guerra que vão ter com o que sobrou da humanidade. Porque sim, neste livro, a humanidade teve uma guerra civil, se destruiu, e milhões de anos depois encontra uma outra civilização, no caso, essa civilização de aranhas. É muito legal acompanhar esses livros, porque eles são daquilo que eles chamam de xenoficção. É ficção onde você vê a perspectiva de outras espécies. Por exemplo, você acompanha o surgimento da civilização das aranhas, a sua evolução biológica, como surgiu a sociedade delas, como se formou a cultura, a evolução da religião delas, a relação da religião delas com a ciência e a sociedade, as castas dessa sociedade, uma sociedade femista, ou seja, as aranhas fêmeas são as chefes da sociedade. Então você vê um preconceito de gênero diferente do nosso, mas semelhante a alguns aspectos da nossa sociedade, bem legal, e também é legal porque a perspectiva é tipo, uau, e se nós tivéssemos criado os alienígenas, que eventualmente nós vamos entrar em contato com eles, né? Então, cara, tem vários pontos de vista interessantes, por exemplo, uma das personagens do livro é uma pessoa que depois virou uma inteligência artificial, que depois virou uma pessoa de novo você tem o ponto de vista, por exemplo, de espécies como os povos, que no segundo livro formam uma sociedade, só que do ponto de vista da cultura deles, nós humanos somos muito pobres uh, em termos de comunicação, porque enquanto eles conseguem utilizar todo o corpo para expressar ideias através de imagens que aparecem na pele deles, nós meio que somos mudos, né? porque a gente tem que usar uma roupa que cobre todo o corpo, então coisa estranha, esses humanos são meio deficientes ...em termos de comunicação... ...então é muito legal você acompanhar a política e a sociedade... ...dessas diferentes pirâmides sociais... ...e dessas diferentes estruturas de diferentes valores filosóficos... ...e o que isso influencia na mente deles... ...e como isso gera problemas na hora de duas civilizações diferentes se comunicando... ...por exemplo, os povos eles comunicam conceitos ligados... A emoções Muito mais do que utilizando palavras Então é muito difícil para um humano Interpretar um texto escrito por um povo E vice versa Então façam um favor a si mesmos Leiam esses dois livros Children of Time E a sua continuação Children of Ruin Children of Memory O terceiro livro da trilogia ele vai ser lançado Em novembro desse ano Então recomendo, vão atrás Acho que poucas vezes na vida Eu li ficção um científica de qualidade Tão elevada. E por último, obrigatoriamente, tenho que indicar para vocês novamente um dos meus podcasts favoritos, o podcast Escafandro, que nesse último dia 13 lançou um outro excelente episódio, o episódio 71, chamado Por que votam no mito. Esse podcast se baseia em estudos psicossociais para fazer a gente entender por que determinadas pessoas se fixam obsessivamente em determinadas ideologias políticas brasileiras recentes. E esse podcast explica também, do ponto de vista científico, como determinadas falácias políticas elas infestam a mente de uma porcentagem da população e como difícil é argumentar com pessoas que têm um posicionamento político muito diferente da gente porque isso tem motivos biológicos. Vejam só que interessante... Então vamos lá, confiram esse podcast, acho ouvir ele fundamental, vão lá, episódio 71 do podcast Escafandro. Mas recentemente, Zotis, por causa desta pauta relacionada à cultura japonesa, eu soube que você adquiriu 71 GB de anime que não é <risos> hentai. Então você, tem alguma <risos> recomendação
1: de anime para os nossos ouvintes? As que memória fotográfica você tem, meu Alexandrino. De fato, né? Já que algo chamado SARS-CoV-2 me abraçou, eu resolvi colocar em prática muitas coisas que eu tinha deixado pendente na minha vida. Não, é sério. Eu sinto que eu... Agora eu fiquei, de fato, puto comigo mesmo. Eu falei, não, eu vou terminar. Coisas que eu devia ter feito há muito tempo, não só de trabalho, mas também dicas, outras dicas culturais que outras pessoas me deram, não sou só eu que dou dicas culturais para as pessoas. Eu simplesmente baixei, eu não tinha visto até ainda, OK? Vocês podem me julgar, podem falar mal de mim, eu sei que vão falar mesmo se eu não, se eu não falar isso adiante, vão falar mal de mim igual, mas tá aí, ó. Eu não vi ainda o anime do Cowboy Bebop. Eu não vi, mas eu já ouvi toda a trilha sonora. Eu já ouvi toda a trilha sonora porque eu sou assim, eu eu vejo os filmes depois de eu ver as trilhas sonoras deles. Eu tenho esse fetiche, é sério. É com muita coisa, com muitos animes. Acabou Pop é a mesma você coisa. Você tem fetiche com animes. Não, não, você não <risos> distorce as coisas, rapaz. Mas tá aí, ó, 20 GB, recomendo muito, já comecei a ver, adorei como eu esperava. E também eu baixei todos os animes que o estúdio Ghibli fez ao longo da sua existência. Mais 50 GB. Então fica aí também de dica cultural, que são dois animes, não dois animes, né? Estúdio Ghibli é literalmente um estúdio, mas que fez muitos animes fantásticos e clássicos. Só onde eu posso encontrar tudo isso? Ah, você sabe a resposta. Nisso o Pizza não vai poder te dar de mão beijada.
0: Continuando com as recomendações de anime, uh, eu gosto muito de séries policiais que fazem investigação e que tem roteiros mais adultos, né? Eu fiquei surpreso porque o traço é fofinho, porém o tema é extremamente pesado, envolve tráfico de drogas, sequestro, assassinato, tem uma trama envolvendo problemas psiquiátricos, que é o Odd Taxi, Taxi Estranho, esse é o nome do anime. É um anime que tem um traço fofinho, eu não posso dar spoilers, mas isso tem a ver com a trama do anime, então vale muito a pena ver, não fiquem confusos, o desenho, o traço né, da animação é fofinha, mas a história é pesadaça e é muito, muito, muito legal, é uma trama policial muito interessante, muito intrigante. E o plot twist do anime eu não consegui sacar sem antes ver os últimos, sei lá, 10 minutos do último episódio. Então, de fato, é um excelente anime. É uma excelente série. Fica a dica Odd Taxi. Mas, antes, Eu ouço o som de lâminas fazendo clank, clank. Lâminas samurai sendo puxadas. Esse som anuncia o quê? A chegada do...
1: Chamando... Na tele...
0: Os recadinhos dos nossos ouvintes... Então Zotes Quais são as mensagens enviadas pelos ouvintes do Geopizza sobre o nosso
1: último episódio que falou sobre os Janízaros. Então, a nossa digníssima Helena, que ela é uma grande entusiasta da cultura turca otomana, já foi lá, já visitou várias regiões da Turquia. Então aqui, uma mulher de muitíssima propriedade para falar qualquer coisa da Turquia. E ela já soltou fatos logo de primeira. Ela comenta uma coisa muito interessante. Ela comenta que... Eventualmente, no, na minutagem 3 horas e 6 minutos, a gente falou de uma pessoa que o primeiro nome dela era Efendi. Mas Efendi, ela fala, não é um nome. Efendi é como se fosse um título de conhecimento, como se fosse Pacha, Mas Efendi significa mestre. Então o mestre vai receber o nome Efendi. Ela também relembra a gente que, eventualmente, a gente foi falando de Bizâncio. Constantinopla e Istambul e é claro, deixando claro que ao longo desses períodos a cidade foi mudando constantemente de nome e a curiosidade que fica que a gente até não mencionou mas Istambul era como era chamado Constantinopla no idioma turco, então Constantinopla se você falar Constantinopla em turco significa Istambul, Istambul já era utilizado para se referir a alguns a região central de Constantinopla e assim com a mais nacionalização da Turquia de fato,
0: e nós recebemos um email, um e-mail do César Cabral, que nos mandou a seguinte mensagem. Acabei de ouvir o podcast dos Janízaros e vocês estão de parabéns demais. Eu sou conhecido no meu círculo de amigos como o cara das curiosidades aleatórias, pois eu sempre tenho algo aleatório que eles não perguntam, mas eu faço um link e conto. Boa parte dessas curiosidades aprendi com seus podcasts. Além disso, vocês são minha companhia enquanto dirijo para a faculdade. Sinto falta demais na semana que vocês não postam. Fico reprisando episódios antigos. Antes desse dos Janízeros, estava ouvindo sobre a vida na Roma Antiga. E cara, muito bom. Obrigado por esse conteúdo, sou fã demais. E fica aqui um abraço muito forte. Meio dos Otis. Pro César
1: Cabral. O Juliano Tortelli foi um dos que inclusive nos recomendou fazer a edição dos Janízaros. Ele falou que sobre o Dechirme tem uma cena do filme Time of Violence, que é o um filme búlgaro de 1986, que dá ideia de como era feita essa triagem dos garotos cristãos. Eis a cena. Só o áudio que tá bizarro colocaram uma música do Vanguelis ali. E aí ele manda... Adiante a cena Ele também fala que ele ama cachorros galgos Aquela raça de cachorro Treinada por uma horda de janízeros E ele comenta que tem Um galgo em casa Então um homem janízaro completo, Juliano Ele não só indicou esse tema Como ele tem um galgo em casa E o mais importante, Juliano tem um filho E o filho dele Eu não sei se foi de propósito, tá bom? Eu não sei se foi de propósito, mas eu vou fingir que foi o Filho dele fez No Lego um cara meio pirata, loiro, cabelo comprido, segurando uma grande pizza. E ele mandou a foto pra mim. Ele, olha só o que meu filho fez, Otis. E eu pensei, o Celso, eu tenho tantas perguntas, mas acho que não vou fazer nenhuma.
0: Olha só, tá aí um produto que nós podemos lançar uma action figure dos Otis pra você brincar em casa com ele. Quem sabe, oh, né? Que Por que não? O que
1: farão comigo,
0: senhor? <risos> farão várias coisas, de fato. Que Os ouvintes comigo? do Geopizza
1: são perversos.
0: Ao menos alguns deles. Nossa. E a nossa Marquesa Fujoshi, a Roberta Lima, ouvinte que já nos visitou pessoalmente aqui em Porto Alegre Ela, ciente da importância de descobrir se de fato existe um mangá yaoi mostrando o amor e a brodeiragem entre Janízaros Escarlates Ela escavou com uma pá afiada toda a internet Ela visitou os porões da rede de networks e cyberwebs digitais e finalmente em algum site, esquecido por Deus e pela humanidade, ela encontrou um mangá, ah, yaoi, não. Ah, não. envolvendo os que ah. se chama Corsair Ejetsu. E esse mangá tem a temática inspirada pelo Império Otomano e conta a história de Yanni, o jovem primeiro-ministro do Império Pisari, que queria ver seu querido amigo de infância, o belo procurador-geral sesam apenas como amigo. Mas parece que o seu coração não está seguindo a sua mente. Por um lado, o Yann, ele tá enfrentando o fato de que ele quer ser como seu amante. Mas, por outro lado, ele não queria destruir a confiança que ele construiu por anos com o devido aos seus sentimentos egoístas. Porém, de repente, se diz a Yane que ele quer transar. E agora, como é que fica esse rolê, Yanni? o link do mangá online tá na postagem deste episódio
1: nós não somos pagos para divulgar esses mangás, mas se alguém aí produz mangás ou HQs e quer divulgar no Geopitz, nós aceitamos de bom grado temos o melhor locutor pra anunciar esse tipo de coisa, vulgo Alexander, como podem ver. Pagando tem,
0: que mal tem, né, Zotes?
1: Exatamente.
0: Nós já somos garotos de programa em áudio, porque não podemos ser, né, de outros tipos de programa.
1: Palavras dele. Programa
0: publicitário, Zotes, você tava falando.
1: Ah, certo.
0: É isso então, Zotes. Temos a primeira parte das aventuras de uma máfia japonesa aqui no Brasil Brazuca?
1: Temos a primeira fornada de uma pizza que foi lavada por corações sujos e vai ser servida na próxima quinzena ao longo de várias outras pequenas cidades do interior paulista. Essa pizza vai dar muito o que falar. A próxima edição, meu rapaz... Essa vai estar tá verdadeiramente... Vai ser um, um coração sujo do início ao fim. É
0: uma pizza de coração literalmente cortada a katana.
1: Hum, acredita que eu nunca comi coração na minha vida?
0: Ah, coração é muito bom, Zotis. Ah, não sei, não sei. Os aztecas estavam corretos, Zotes. <risos> não. É isso então. Até a próxima quinzena. Até logo... Vejo que muita coisa positiva está acontecendo na sua vida. Me explique melhor. Você me mandou uma mensagem. Ah, tudo positivo por aqui. E eu pensei, <risos> o que será que há de positivo no seu
1: sofrimento? Nessa sua biografia cheia de dor. O que chegou positivo até mim foi dois tracinhos de um teste de SARS-CoV-2. Então ao longo de todo esse podcast vocês ouviram a minha voz positivada, vocês ouviram gotículas de covid-19 e eu estou falando aqui no final da edição para vocês, vocês consumiram decibéis de doença e só estão sabendo agora.
0: É muito engraçado porque durante a edição do podcast metade do meu trabalho é cortar as tosses dos otis ou os pigarros ou os momentos onde os otis está pronunciando sons... Que eu só tinha ouvido de bodes ou cavalos quando eles estão morrendo. O podcast deu quatro horas de áudio e pelo menos duas é os OT se engasgando e tossindo. Mas tudo bem, a gente tá aqui pra editar os erros e deixar apenas os acertos.
1: <risos> Saibam que a doença está aí. Eu não peguei isso em nenhum momento, mas chegou em julho de 2022. Tem aquele tweet, pegou Covid em 2022? Quero aparecer, É nesse caso sou eu Não, mas brincadeiras à parte Cuidem-se porque muita gente ao meu redor Pegou, você sabe quando você vai pegar E protejam-se Sempre que possível Mas tirando uma semana enferma Deu pra continuar todas as coisas De boas, foi até bom porque eu consegui Colocar muita coisa em dia, sabe Pensar, não, 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 não posso sair Não posso tem muita coisa pra acabar. Foi até bom nesse sentido. Foi um 2020 2.
0: Então vejam só, ouvintes, fica aí a dica. Querem se prevenir do Covid? Mantenham a distância do Rodrigo Zotes.
1: Sempre. <risos> eu tenho crise de sinusite muito forte. Quando apareceu esse vírus em 2020, eu falei, já era. Já era. Eu li os sintomas e falei, já era. Eu tenho isso toda semana. Só que dura pouco tempo. Dura um dia no máximo e no próximo eu tô de boa. Quantidade de testes que eu já fiz, rapaz, desde 2020, é in, 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 imensurável a quantidade de testes que eu já fiz. Então eu sempre faço pensando, agora vai, agora vai, agora vai, mas não foi. Então eu sempre espero um dia, se os sintomas somem, então não é Covid. Mas daí dessa vez não sumiu, e eu pensei, rapaz, tem que ser agora. Quando eu fiz lá o teste, a mulher me chamou pro resultado, e ela falou... Positivo. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus que esse dia finalmente chegou. Eu não aguento mais. Eu... É tanto drama. Depois de 15 tentativas aconteceu. É óbvio, <risos> não horror. é algo legal. Mas <risos> eu horror. fiquei, cara... Se não fosse, eu ia ter uma sinusite a um nível, assim, avançadíssimo. Eu seria apenas um hospedeiro da sinusite. Porque ficar cinco... Não, três dias de sinusite é brincadeira. Então não foi o caso. Foi o nosso amigão, Covid. Mas enquanto o Zotis foi contaminado por um vírus... Uh,
0: biológico, eu fui contaminado por um vírus de ideias. E isso por culpa suas
1: óticas. <risos> Esse é o pior. Esse definitivamente é Mas o pior. Mas o
0: que é mais engraçado, o vírus de ideias, ele ele foi ele hum. cruzou, ele se misturou na minha cabeça com as ideias impressas no, na minha mente pela Carol, pela Jéssica e pela Roberta.
1: Ó, oh, não, eu conheço essas três. Sim,
0: houve, houve um crossover entre as Marquesas Fujoshi e os ah, Otis não. na minha mente. Porque eu tive um pesadelo onde eu e os Otis éramos japoneses. Meu Deus. A gente tava fazendo faculdade de publicidade na década de 40. Ai, meu Deus. Na PUC. Não sei porquê. Eu tive esse pesadelo. E aí, cara, três japoneses parrudos com uma bandeira do Japão amarrada na cintura me agarraram pelo braço e me disseram, cara, a gente é Shin do Remei. A gente tem que te punir eu, Ai meu Deus, vou morrer Sério, eu tava com medo de morrer no sonho, né Porque eu, olhei, eu me olhei num espelho Passando pelo corredor E vi que eu era japonês Meu Deus, eu sou um japonês Seria assassinado pela Shindo do Remei e aí eu passei pelos Otis E eu estava com aquele olhar de Não posso fazer nada, por eu, favor eu, eu me salve Sim, tu era japonês Sim, tu era japonês, era japonês. Sim, tu ah, era japonês e tu era platinado que era mais engraçado, mas tudo bem ótimo é, E aí os Otis passou por mim e me ignorou sumariamente Não porque ele me odeia <risos> Mas porque ele é um idiota <risos> E não viu que eu estava correndo risco de vida Aí eu fiquei com raiva dos Otis eu, Caralho, eu vou morrer e esse cara não viu que eu, que eu vou morrer Aí esses três japoneses parrudos Me levaram, me trancaram numa sala E começaram a se despir e eu pensei, oh meu Deus, o que vai acontecer? Serei morto? Eles falaram, não, não, não A gente vai te punir, mas de outra forma E, a, e eu não ah, posso Deus continuar Deus. o sonho
1: Não, não continue Mas não continue.
0: só as ouvintes Fujoshi sabem como é que ele termina então, então, houve um crossover Entre o Japão Do ponto de vista dos odds E o Japão do ponto de vista das fãs de Aoi que ouvem este podcast. E foi um... um sonho, o sonho, o pesadelo se transformou num sonho muito suado.
1: Vamos encerrar por aqui. <risos> Você tem alguma coisa a comentar
0: sobre isso, Zotis?
1: Nadinha. Eu nem sei quem é esse cara que tá falando comigo aqui.
0: Mas tu vê, até na, dentro da minha mente os Otis não me salva do perigo. Olha, olha, olha que cara, né? Que, que amigão.
1: Ah, meu que Deus. Que amigão. É né? O que a gente tem que escutar depois de tudo isso. é Realmente...